1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans Le Rendez-vous Jeu. Le Rendez-vous Jeu, c'est cette émission où on vous résume l'actu jeu vidéo des deux dernières semaines. Et si vous êtes un habitué de l'émission, vous vous dites, mais, mais où est Patrick Qu'est-ce qui se passe Alors, Patrick m'a laissé les clés de la, la baraque et c'est donc c'est moi, J.K., hein, qui est l'honneur, un immense honneur et la, une pression incroyable de présenter ce Rendez-vous Jeu, exceptionnellement pendant les vacances de Patrick. Patrick est parti avec l'argent la, du Patreon, je pense, au Caraïbe. Euh, donc moi, je suis resté à Paris pour, pour assurer le boulot. Mais heureusement, je sais que tout, tout va très bien se passer puisque, que je suis, je suis accompagné de deux excellents co-animateurs que, que, que j'aime d'amour. À commencer par Sophie Krupa Salut Sophie.
0: Bonjour GK, moi aussi je t'aime. Merci, c'est
1: gentil. Euh, <rire> Sophie alias Force Rose. Hein, Peut-être que vous l'avez la connaissez sous le nom de Force Rose sur cette USD. Et tu es aussi, tu travailles pour tu es direct, directrice artistique du magazine JV
0: oui, et aussi co-présentatrice d'ABCD.
1: Et co-présentatrice d'ABCD, évidemment, le, le podcast des parents geeks. Euh, je pense que je vais, je vais bientôt devoir l'écouter. Bah oui, pour ça. <rire> euh, et on a avec, évidemment, Christophe Collet. Salut Christophe. Salut, ça va donc, Oui, très bien. Christophe, qui est journaliste aussi, qui, qui toi, tu es journaliste donc pour les magazines Video Gamer et PC Gamer. Oui. Et tu viens un plus, tu, quasiment en habitué parce que tu es déjà venu peut-être deux fois dans le rendez-vous jeu, oui, il me semble.
2: Ouais, ouais, Mais Sof... là, du coup, on a, on a le droit de dire des bêtises.
1: Bah, alors, comme Patrick est là, alors, le truc, c'est que Patrick, quand même, est, ça, ça reste le boss, tu vois. Donc, il ouais. a un peu à droit de regard. Et s'il si y a de la censure, voilà, c'est pas, pas ZQSD. J'ai de l'eau à côté de moi. J'ai plus, j'ai pas une bière. <rire> voyez, ce genre de truc, quoi. Donc, euh, donc voilà. Sophie, toi, c'est la première fois, je crois, que tu viens.
0: Non, j'ai déjà, ah, déjà fait un rendez -vous. Ah, t'avais déjà fait un rendez-vous.
1: Avec, ouais. avec Diane il me semble.
0: Euh oui, évidemment.
1: Ça, exactement, ta ta groupe qui euh, qui présente aussi avait essayé avec toi. Ouais. Le, le, le but c'est qu'on tout, toutes les deux minutes on parle de, de ABCD pendant toute l'émission.
0: Ou ouais, GQSD, on est un GQSD, peu les, les squatteurs. Voilà. Ah ouais, attends,
1: on en profite. Attends Patrick, Patrick <rire> est pas là. Les
0: squatteurs du
1: Euh Alors euh, pour cette émission, bah, on va parler, on, on va parler pas mal pognon hein, puisque on va faire un petit tour des résultats financiers. Euh, donc euh, toutes les grandes entreprises ont, ont publié leur le résultat financier pour le premier trimestre euh, de 2016. Euh, mais on, on va pas tout vous détailler parce que ça va être un petit peu long, un petit peu ennuyeux. On va parler de Sony quand même, on va parler de Microsoft, euh, de Activision Blizzard, mais aussi de Sega. Hein, oui, comme quoi Sega toujours ah ouais, là euh, et il y aura pris évidemment toutes les autres news qu'on passera plus ou moins rapidement alors je vous propose de commencer euh, tout de suite par les résultats financiers des sociétés alors commençons par quand même une des la, la plus peut-être le, le leader aujourd'hui sur le marché de la, la console qui est sony Eh ben sony c'est pas euh, contrairement à ce qu'on peut penser sony dans d'une manière générale c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment la joie euh, puisque euh, ben, ils, ils ont annoncé quand même un chiffre d'affaires donc de 15 milliards de dollars pour ce premier trimestre, ce qui semble quand même énorme, euh, mais ce qui est quand même de 10% inférieur à ce qu'ils avaient fait au trimestre, au même trimestre 2015, et avec un euh, bénéfice, alors ils sont quand même en bénéfice, hein. ils font 546 millions de, de bénéfices, mais qui est en baisse de 42%, donc globalement voilà, Sony c'est pas non plus, euh, ils ont pas des pertes, mais c'est pas non plus incroyable, euh, ouais, mais ouais. mais au milieu ce marasme, parce que évidemment la branche Sony de Sony c'est énorme, hein. c'est euh, des télés, c'est des smartphones, etc. La branche télé, et smartphone, Walkman. des Walkman, évidemment.
0: comment se porte la branche Walkman de Sony. Euh, je
1: écoute, j'ai pas détaillé le j'ai pas décortiqué suffisamment le, le document financier <rire> pour en arriver là.
0: Très très mal depuis
2: que le Discman a fait son
1: appareil. Ah, 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 oui, ah, oui, je pense que le mini-disc, à mon avis, devrait pouvoir euh, reprendre remonter le poil de ça. remonter un petit peu. Euh, mais au sein de cette division, évidemment, enfin de, de, ce, de, de ces résultats qui sont pas foufous, il euh, y a la division Sony, il y, y a la division PlayStation, évidemment, euh, qui elle, alors, elle, tout va bien, hein. On est à, on est à 3 milliards de, de, bénéf de pardon, de chiffres d'affaires. Avec quand même une hausse de 14% par rapport à l'année dernière. Ils disent que, voilà, en grande partie, c'est grâce aux ventes de Uncharted 4, euh, sans donner de chiffres parce que, voilà, ils n'ont pas donné les chiffres exacts de vente d'Uncharted. De, on sait juste que le jeu s'est vendu a priori la première semaine à 2,7 millions d'exemplaires. Voilà. Donc, a priori, de toute façon, si, j'imagine que les gens qui ont une PS4, il y, y a quand même de grandes chances qu'ils aient une Sharted 4. Ouais. Euh, voilà. Est-ce que vous, enfin, bah, voilà, Sony, Sony, c'est toujours cette boîte à deux, fac à deux, fac à deux facettes, avec d'un côté, effectivement, des, des produits tech qui sont, qui sont ce qu'ils sont, mais qui marchent plus très bien, les smartphones les télé et de l'autre, PlayStation. Est-ce que vous avez hein, une analyse, une analyse fine et intelligente, bah, ou pas?
0: Moi, je crois que justement, j'ai pas filé un rond à, à Sony depuis le mini disque je crois justement peut-être que je leur en veux finalement s'ils ouais. font des, tous ces incroyables bénéfices c'est pas grâce à moi malheureusement je sais pas du <rire> tout euh...
1: mais même même sur la, la, les, les consoles t'as t'as pas eu de PlayStation 3 PlayStation non. 2 PlayStation... ah ouais c'est vrai c'est pas ouais, vrai non. même la 1 même la PlayStation 1 tu l'avais pas
0: euh, on me l'avait prêté tu vois. Ah ouais donc tu l'as pas, eu pas besoin tu de pas de l'acheter ah hein, ouais non ouais, Tony me déteste
1: <rire> Et toi Chris tu as, t as, t as un ouais, avis mais sur les résultats
2: Je pense qu'ils peuvent cela dit ils peuvent s'estimer heureux par exemple que Uncharted 4 ait si bien fonctionné parce que même si le jeu est enfin moi je le trouve vachement bien mais euh, mais c'est pas forcément un c'était pas forcément une espèce de carton commercial assuré comme ça moi je me souviens que sur la sur la tu vois tu disais en annonçant ça il euh, y a deux secondes euh, je pense que n'importe qui euh, ayant une Playstation 4 un peu sérieusement à Uncharted 4, sur PS3 par exemple ça n'a vraiment pas toujours été le cas mmh. et si la série, nous on l'a super bien notée euh, très vite, euh, parce que le 2 est phénoménal et que le 2 récoltait des 20 sur 20 partout, etc euh, c'est pas une série qui a cartonné autant que ce qu euh, que ce qu'elle que ce qu laisse penser quoi si tu veux, c'est pas un Assassin's Creed mmh. alors évidemment comme elle n'est pas multi-support euh, bien entendu, ça. mais même, ra même ramené au nombre de machines sur PS3 ça a été un carton qui a mis du temps à se mettre en place, et par exemple, il me semble, alors à vérifier, ça sera une connerie, ça sera dit, mais il me semble que The Last of Us à l'unité s'est vendu mieux que les épisodes, alors pas évidemment les épisodes en cumulé, mais il me semble qu'aucun épisode d'Uncharted s'est vendu par exemple aussi bien que The Last Us.
1: C'est probable, je sais que Us a été un vrai, vrai carton et qu'effectivement à l'époque on disait qu'Uncharted c'était euh, en termes d'image etc c'était vraiment une, le fleuron de Sony euh, mais que ce pas des ventes incroyables il enfin, faut pas oublier que c'est une, une licence qui est née sur PS3 euh, voilà, Uncharted le 1 voilà, c'était un bon jeu mais c'était pas incroyable et et pas euh, le... ben, que de ce que, que c'est aujourd'hui
2: On peut penser que la PS4 bénéficie probablement mais c'est la même chose que depuis bientôt 3 ans, c'est à dire de cette espèce d'effet, on sait qu'elle se vend très bien Mieux proportionnellement, plus rapidement que la PS3. Je ne mm -hmm. sais pas si c'est valable, mais je pense que c'est toujours valable. Oui. Et donc, elle a quand même cet effet de bénéficier d'une espèce de gap de euh, de ceux qui avaient une PS2, n'ont pas forcément une PS3 et arrivent sur la PS4. Et du coup, il y a cette espèce de cercle vicieux qui se met en marche, qui fait que, bah, effectivement, ces jeux cartonnent et permettent à Sony de compenser euh, les Walkman et les Discman et euh, les. <rire> pas là, alors
1: on n'est plus, plus à 90, on plus à Là, on
2: en
0: est au mais smartphone. Est-ce que ah. Tu disais que tous ceux qui ont une PS4 ont acheté Uncharted 4, mais est-ce que Uncharted 4 a fait euh, acheter des PS4 ah bah, qu'il y a des gens qui vont certainement, acheter certainement, ouais.
1: certainement. Moi, je pense que les, les je veux dire, les packs les packs de Noël, avec une, enfin de Noël, ben, ouais. pas forcément, mais enfin le, les packs avec une chartie ça oh, c'est devenu yeah. comme des petits pains. Euh... Ouais, 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 clairement. Clairement, s'il y a bien une killer app euh, sur, euh, sur, enfin une killer app, c'est donc la, ces jeux qui vous font acheter acheter une console. Ce qui est sur euh, sur la PS4, ce serait ce serait une c'est oh. Ça me semble assez évident. Alors que paradoxalement, euh, même si le jeu est, est aimé par beaucoup de gens, c'est pas forcément euh, tout le monde n'a pas été unanime et dit médiatique sur la qualité d'une charte 4. Hein. Je connais. Même, 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 même au-delà au des journalistes, hein, j'ai des amis qui ont été, un, ont été un poil déçus par le jeu quoi.
2: Bah parce que justement alors bon, bah pareil on n'est pas là, on va pas, je ne vais pas te faire la critique de, 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 de le, test, le, le retest de Uncharted 4 mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont voulu injecter quelque chose qui est un peu plus proche de The Last of Us avec des personnages un peu plus comme ça, le ton est un peu plus posé au début donc je pense qu'assez facilement il y a des gens qui peuvent avoir trouvé ça pour dire simplement un peu mou du genou et au début voire même un peu à la fin, pourquoi pas un peu au milieu je ne sais pas mmh. et euh, et donc, c'est donc, vrai qu'il est un peu différent des trois autres. Moi, pour revenir sur Sony en général, je suis quand même un tout petit peu étonné de, de ce que je vois quand on, avait pré quand on a préparé l'idée de parler de ça, là, sur le fait que la, smartphone, la, la partie smartphone ne euh, fonctionne pas bien. Ouais. Donc, tout bêtement, c'est vrai que j'en ai un. Et pour comparer à tout ce qui fonctionne et ce qui tourne un peu sous Android, je parle sous ton contrôle, J.K., hein, monsieur mmh. Smartphone, ouais. Euh, mais euh, moi j'ai tendance à plutôt bien aimer les, les gammes et trouver assez efficaces les gammes Z Z non, mais... Non, Z, non, non, mais, mais, mais si... je suis un petit peu étonné que, euh, que que fonctionne pas de ce côté là mais il y a sans doute des choses qui m'échappent bah,
1: là là c'est vrai que bon, enfin c'est un tout petit peu du jeu vidéo mais c'est vrai que Sony euh, fait globalement a fait d'excellents smartphones ces, ces derniers smartphones sont un peu moins bons je sais que les collègues au boulot qui testent les smartphones Sony euh, sont moins d'étirambiques en euh, mais euh, par exemple la, la division smartphone a perdu 33% euh, sur, sur par rapport à l'année dernière euh, c'est extrêmement compliqué le marché du smartphone aujourd'hui globalement, tu as Samsung, Apple, euh, les marques chinoises qui montent et les autres. Quoi. Euh, okay. Et les autres, oh. ça devient de plus en plus compliqué. Quoi.
2: Mais voilà, mais pour revenir à PS4, je pense qu'il sort toujours sur cette idée de, 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 de ceux qui n'ont euh, pas forcément eu de PS3 et que, pour qui c'est la nouvelle console depuis celle d'avant. Et du coup, mmh. c'est vrai que le marché PS4 cartonne. Quoi. Euh, alors, paradoxalement, et on en parlera sûrement en enchaînant sur Microsoft, que ce n'est pas forcément le qui des plus c'est ce bah n'est pas forcément... Hein,
1: mais... En termes de transition, je pense que tu es tu on, oh, on bah, peut mieux suis tomber. Suis... Alors pour, micro, peux, pour Microsoft, ouais. effectivement, alors Microsoft c'est pareil, c'est une énorme société hein, qui fait pas que du jeu vidéo. Euh, ça va plutôt bien, hein, puisqu'on a quand même on a quand même 20 milliards, 20,6 20, milliards de, euh, de chiffres d'affaires, un petit bénéfice tranquille de 6,2 milliards de, de dollars bon ça reste honnête on va pas les plans. voilà on se reste honnête <rire> euh, mais au sein de de cette de de ce de cette jolie réussite il y a quand même ce, un vilain petit canard qui s'appelle la division euh, la division Xbox qui est elle, elle est en baisse de 33% quand même euh, alors enfin ce, ce, Microsoft a, a arrêté de donner des chiffres de vente hein, de, la, de la PS de la Xbox Ou dit Xbox One depuis un petit moment il y a euh, quelques temps déjà. ouais ça fait quelques temps ils se contentent de dire on attend mais alors justement alors pour le côté un peu positif ils annoncent que le Xbox Live a connu une hausse du nombre d'utilisateurs il y a 49 millions d'inscrits euh, sur le Xbox Live il y en avait 39 millions l'année dernière euh, ça veut pas forcément dire que ça rapporte plus d'argent mais bon il y a quand même beaucoup de, de, de personnes inscrites au Xbox Live mais on imagine que ces gens là ont, ont aussi Windows 10 donc euh, qui dit Windows 10 dit forcément enfin pas forcément mais probablement aussi inscription inscription sur le Xbox Live alors c'est vrai que bon, Microsoft voilà la sentir très bien avec Windows avec le Cloud avec ce genre de choses mais euh, spécifiquement sur le hardware on sait très bien que ça fait des mois qu'ils qu'ils ont ont des qu ont, que, que c'est compliqué euh, ils sortent la Xbox One S peut-être qu'on en dira deux mots juste après mais avant vous euh, est-ce que vous voyez la tendance s'inverser ou vous pensez c'est un peu mort pour Microsoft sur le jeu vidéo, là, pour cette génération euh, ah, ouais,
0: Ça n'a ouais, pas l'air de décoller, enfin, je ne suis pas forcément spécialiste de ce genre de truc, mais rien qu'à voir autour de, autour de moi, euh, les, 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 mes potes, la plupart de mes potes sont des gamers, et je, si je dois compter euh, ceux qui ont une one, je les compte sur le doigt d'une moufle.
1: C'est exactement ça, ouais, ouais, il suffit de voir autour de nous, effectivement, euh, ce, ce marché. Euh. Bon, après, euh, Historiquement, je crois qu'en France, on a toujours été un pays, un pays PlayStation, comme, comme l'Espagne, l'Italie, etc. Mais euh, aux états unis c'est différent, bah, mais bon.
0: Tu sais, on dit souvent que Microsoft réussit ses Windows 1 sur 2. Peut-être que les Xbox, c'est pareil. Hein. La première était naze, la 360 ouais, a bien vrai. marché. Ouais, Ça allait ouais. rater. Peut-être qu'il faudra atteindre mmh. celle d'après, j'en sais mmh. rien.
1: Oui, effectivement, ouais, c'est vrai qu'il y a une théorie. Bah, on verra pour la prochaine génération si on en a une. Hein, qui, qui ouais, en euh, Et euh, Alors, toi, toi, Chris bah non,
2: mais déjà, bon, le truc du Xbox Live, c'est vrai que c'est quand même des chiffres, tu, tu sens les chiffres un petit peu compliqués à interpréter, parce que le Xbox Live, c'est aussi le Silver. Moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un compte sur ta Xbox, euh, bon, bah il te faut un compte Xbox ouais, Live, ça. tu vois, c'est-à-dire ouais, ouais. que la plupart des jeux multi qui nécessitent d'être connectés, bon, bah tu veux jouer à The Division sur Xbox, il va bien falloir que tu aies un compte Xbox Live, etc. Bon, bref, et puis il y a Windows, etc. Après, sur Microsoft... Je pense que la dernière fois, c est, c est, c est... il me semble qu'avec en... Patrick, la dernière fois que je suis passé, je disais déjà le même truc, alors ça fait un peu t'invite, le même mec, et puis ils sortent <rire> en C'est es, que... tes analyses euh... sont tellement
1: brillantes qu'on s'en lasse pas.
2: Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Et euh, mais euh, bon, bah, je pense que la Xbox One euh, souffrira toujours de cette espèce de, voilà, de lancement calamiteux, on en a déjà parlé plein de fois, d'espèce de, d'incompréhension, et les mecs ont beau faire ce qu'ils veulent, ça fait au moins deux ans qu'ils font des bons E3 en annonçant des bons jeux, Ouais. Euh, des exclus, alors là, le problème de cette année, c'est que tout d'un coup, les exclus n'en sont plus parce que ce qui devenait
1: des exclus Xbox deviennent des exclus ah, bah, le Windows, Windows. Windows et Xbox exclusifs, quoi, les fameux exclus. Là, quoi.
2: Coup, et là, tout d'un coup, on a quand même un vrai problème pour la Xbox, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que si tu as un PC, qu'est-ce que tu irais faire avec ta Xbox One Alors, je sais qu'on en a déjà parlé, tous les arguments ne valent pas, mais c'est vrai que tout d'un coup, de transformer les Forza Horizon, les Gears of War le record qui va arriver en septembre, tous ces jeux-là ne sont plus des exclus à proprement parler, c'est des exclus Microsoft, mais plus Xbox, bon, bah ouais, ça pose un vrai problème de qu'est-ce qu'on fait de cette machine-là, quoi. Mmh. Bah c'est aussi la...
1: une façon, peut-être, justement, euh, au moment des bilans financiers, de gonfler un peu le truc artificiellement, en disant, voilà, on attend tant, tant de millions de joueurs euh, Xbox Live en comptant les ouais. jeux de PC, parce que, de toute façon, effectivement, euh, le fait, enfin, je pense que le fait qu'il y ait aussi des exclus, les jeux soient sur, aussi sur PC, bah ça reste tout bénéfice parce que les, les gens qui ont un PC, de toute façon, de course, ils n'auraient pas chez Xbox. Xbox One de toute façon, je pense. Ouais.
2: Et puis après, je pense qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un problème de jeu, vraiment. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'avoir dit, euh, je ne sais plus, je parlais avec un pote et je lui dis, euh, ouais, je lui sortais cette rengaine là, mais tu comprends, c'est quand même super. Les mecs ont beaucoup d'exclus, tu regardes leurs conférences, ils ont des trucs datés, précis, vraiment dans des genres particuliers qu'il n'y a pas forcément chez Sony, etc. Enfin bref, tu regardes leurs conférences depuis deux ans, il y a du matos. Et, et le type me répond, bah ouais, d'accord mais sauf que ces jeux ils ont bon en avoir plein moi il n'y en a pas un auquel j'ai envie de jouer c'est à dire que c'est mmh. bien d'afficher plein de trucs mais je pense que bah, je sais pas peut-être que les jeux parlent pas assez le Gears 4 t'as l'impression peut-être c'est pas forcément ce que moi je pense mais le Gears 4 t'as l'impression d'avoir fait le tour le Record un jeu d'action aventure post-up bon d'accord euh, le Forza c'est pas une série qui cartonne bah, non, sûr. De... Alors, et le mec me dit bah ok c'est sympa toutes tes exclus mais en fait moi quand je regarde le listing bah en fait, elles me font pas envie. Et Sony, il suffit que les mecs te dégainent un, j'en cite n'importe quoi, un The Last Guardian, et bon, bah ça y est, ça suffit. Ou un Uncharted 4, et ça suffit. Et euh, donc, au moment de faire les comptes, c'est bien beau d'additionner les trucs, mais peut-être que les jeux, je sais pas, il y a peut-être un déficit de... De, de 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 charisme, de cachet dans les jeux qui font que c'est bien beau de les accumuler mais si personne veut y jouer, ça sert à rien quoi. Quand tu
0: quand tu as un tel quand as un tel retard comme ça, un tel écart entre deux entre deux bécanes d'une même génération, c'est hyper dur de remonter puisque tout simplement les gens achètent la bécane que leur cercle d'amis ont déjà et les gens, c'est un, du coup, ça devient un cercle bah, vertueux mmh, ou vicieux selon quel de quel côté tu es. Mais si tout le monde a une, c'était ce qui s'était passé à l'époque de la PlayStation, de la PS2, tout le monde avait ça, donc les autres achetaient ça aussi. Donc euh, là, euh, pour que des gens achètent des Xbox One, il faut que tous leurs potes en aient déjà une. Bah, ça commence à, à concerner de moins en moins de monde. Je pense que c'est pour ça qu'ils essaient aussi de faire le, de, de d'aller vers le, la cross plateforme avec les PC. Je pense même qu'ils sont même en train de complètement se dire. Euh, bah, de focaliser complètement sur le PC et euh, hum. peut-être pas, peut pas de laisser tomber la, la console, mais... Euh... bah
1: Non, mais c'est vrai qu'on peut on peut-être peut jouer les Madame Irma, bon, enfin, c est, c est, je le fais, des fois je le fais souvent à tort, mais, euh, mais imaginez <rire> que, effectivement ce qu'ils vont faire avec la Scorpio qui a l'air d'être quand même de plus ou moins qu'une espèce de gros PC, euh, peut-être ouais. que leur, leur but, si, si cette politique marche, de, de vraiment de faire du PC, c'est de, de plus vraiment faire de consoles particulières et de vendre un mini-PC, entre guillemets, à tel prix qu'il va faire tourner les jeux Xbox, de toute façon garantie, mais qui sera ouais. qui tout ni plus ni moins qu'un PC. Et puis derrière, si, si toi tu veux t'acheter ton PC de, de, de brut à 2000 balles, bah tu le fais. quoi.
0: Ils ont l'air aussi de vachement tabler bah, grâce à, à Windows 10 euh, sur le dématérialisé. Euh, on, on les voit on les voit bien tenter avec leur espèce de, de, de boutique en ligne, là qui pour l'instant est totalement insignifiante, mais est-ce qu'ils vont pas essayer de l'imposer un peu partout et d'essayer de... De, de tuer avec des énormes guillemets team et de d'essayer de, de proposer une un un, un écosystème comme ça euh
1: de de, de, de bah, jeux C'est ça c'est c'est clair que c'est clair que je pense qu'ils sont assez jaloux de la réussite de Steam en disant on, on a complètement raté le coche à l'époque alors qu'on était ouais. on était le, on est le, on est le système d'exploitation largement de, dominant ah euh, ouais. et bon alors est-ce qu'ils arrivent un peu tard je pense que ça va prendre beaucoup de temps de rattraper le le, le Steam qui est installé qui est qui est riche qui, est, qui a un catalogue très complet pour le moment le Windows Store c'est une blague quoi enfin quand tu vas dessus tu as envie de te prendre quoi
0: bah C'est voilà, pas... vrai que pour l'instant, on sait pas trop où va, où va non, Microsoft ou Xbox.
2: Oui, non, mais là, là, ça me paraît forcément un petit peu compliqué parce que, comme tu le disais, il y a, y a des cercles qui se mettent en place, enfin, vertueux ou vicieux, suivant euh, de quel côté tu te places bah, Mais au niveau des joueurs, ça marche. Et ce qui marche aussi au niveau des joueurs est valable aussi au niveau des éditeurs. C'est-à-dire que bah, les éditeurs, hein quand ils voient la console qui se démarque, et bah, tu le vois d'ailleurs sur les salons, à l'E3, à la Gamescom qui va arriver, et bah, ils te proposent... Euh, euh, il te propose euh, les DLC en exclusivité sur telle machine. Microsoft en a encore, mais petit à petit, tu sens bien que les éditeurs, ils se tournent là où il faut se tourner. C'est-à-dire que là, bah, par exemple, il Inside, euh, dont on nous parle depuis euh, un milliard d'années sur Xbox, en nous disant, euh, voilà, le jeu indé Xbox, etc., où on apprend qu'il ne va pas tarder à se pointer sur PlayStation ouais.
1: 4. Ça, franchement. Euh, ouais
2: il y a la fameuse histoire du Tomb Raider qui va nous arriver en fin d'année quelques mois plus tard, presque un an mais bon quasiment un an ouais. plus tard sur Playstation 4 dans une version hyper complète pif, 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 non, on en parle tout à l'heure donc des... euh, don't, don't spoil voilà. du coup euh, d'accord mais euh, du coup euh, les éditeurs, euh, bah, le cercle vicieux ou vertueux se met aussi en place à leur niveau et pour casser ça bah, c'est euh, hyper compliqué mmh. bon, en fait c'est
1: complexe ouais c'est sûr mais euh, justement il y a il, maintenant peut-être que Microsoft, enfin, pardon, Microsoft quand même ne lâche pas complètement l'affaire puisqu'ils viennent de sortir la Xbox One S, cette fameuse Xbox qui avait était annoncé à ah, l'E3, euh, qui est une Xbox One, donc euh, petit format, je crois 40% plus petit, il me semble. Oui. Euh, avec plus d'adaptateurs plus qui, qui pourraient être euh, aussi lourds qu'un parpaing, là, qui, qui est plutôt pas mal. Euh, bah, alors, mais... nous, enfin, je, moi, je l'ai essayé rapidement au boulot, euh, je, mais avant de donner peut-être mon avis, euh, Chris, Sophie, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la. Ou, si vous l'avez vu. Non. Oui. Chris, vas-y. Oui, si, non, ben bah, oui, oui. Bah, moi, honnêtement,
2: c'est quand même une c'est bien de le faire, on sait bien que les constructeurs font ça toujours à mi ou tiers mmh. parcours etc, moi maintenant je trouve ça quand même franchement euh, naze vis-à-vis -vis de ceux qui l'ont acheté, moi j'en ai une d'Xbox évidemment, c'est mon boulot, mais enfin de toute façon j'en aurai une parce qu'il y a des jeux qui me plaisent dessus ouais. bon, euh, ce putain d'alimentation euh, qui pèse 3 tonnes que tu poses à côté de ta console et qui vibre su suivant le meuble que <rire> une espèce mais de c'est une feature, t'as pas compris voilà, ouais, c'est ça. Donc tu ne peux pas laisser ta Xbox One en veille parce que quand tu laisses ta Xbox One en veille prolongée, t'as ton alim qui fait <rire> ça. bon. Euh, voilà, plus le disque de 500 gigas que quand la console sort il y a trois ans, tu sais déjà ouais, que ça va être cool. mal. 500 Go, c'est chaud. Oh. Euh, trois ans plus tard, tu as la console un peu clean, il euh, y a plus la ligne pourrie, euh, ils t'emmerde t'emmerdent plus avec Kinect, euh, Mais bon, le disque oui. dur, il fait 2 Tera. Bon, tu dis, ouais. ok, d'accord, ça sent un peu l'injustice quand même. Mmh. quoi. Maintenant, mais euh... oui, mais j'ai
1: envie de te dire, ça fait quand même depuis la génération précédente qu'ils qu qu ont fait ça. Sony l'a fait avec, avec la PS3, euh, la Xbox 360 t'as eu la version Slim. pas c'est pas, pas nouveau hein, qu'ils aient des versions. Non, ah, attends, pas... et, 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 et puis, par exemple, Nintendo, avec les Nintendo DS déclinés à 10, 15, 15 versions différentes c'est pas nouveau. La seule
2: petite différence, c'est que quand la première Xbox One sort, tu sais déjà ce qui va pas. C'est-à-dire que c'est pas comme si la console allait. C'est-à-dire que la lim c'est déjà relou ouais. parce qu'ils l'ont fait sur la console d'avant et c'est oui. déjà en train de te dire « putain, pourquoi elle y est encore ?» et le disque dur de 500 gigas, tu sais déjà qu'il est trop court. Hmm. Ah, Donc sûr. évidemment que c'est pas nouveau, sauf qu'en fait il y a trois ans, il y a trois ans, tu sais déjà qu'elle est reloue ta console et que quand celle d'après va arriver, tu vas dire bah oui évidemment que je voulais un disque dur de 2 téra quoi. Donc bon, elle est elle est classe, elle est blanche, elle est mignonne. Mmh. Moi bon ben bah, voilà mais. Euh... Bon, alors après, euh, qui achète ça, si c'est ça la question
1: bah, Disons que, voilà, Enfin, c'est 2 Tera, bon, c'est une petite console qui est plutôt bien, 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 bien finie. Après, moi, je trouve qu'elle a un argument qui qui est ce qu'elle qui s'éloigne encore une fois du jeu vidéo, c'est que c'est le lecteur Ultra HD le moins cher du marché. C'est-à-dire qu'elle est capable de lire aujourd'hui les Blu-ray Ultra HD qui... Bon, ouais. se développe tout doucement, donc c'est Blu-ray euh, qui, qui, qui sont compatibles avec les télé 4K. Euh, un, un lecteur ultra-HD ça coûte extrêmement cher, un bon lecteur aujourd'hui ça coûte, euh, allez au mot 600 euros. Là, pour 400 euros, ouais. tu as le lecteur de Blu-ray ultra-HD qui a priori fait le job. Euh, ouais. Donc ça peut être un argument comme à l'époque où, souvenez-vous, tout le monde a acheté une PS2 parce que c'était le lecteur DVD le moins cher. Sauf que le, le, le Blu-ray ultra-HD, je sais pas si les gens vont, ach vont acheter autant de Blu-ray ultra-HD que de DVD à l'époque.
2: Ah ouais. Ouais, ouais. Bah, ça peut être un argument alors par contre, et ce que je vais dire il ne faut pas le voir comme une espèce de mauvais procès au truc etc, et moi je peux pas donner de conclusion parce que je ne l'ai pas essayé, il faut quand même voir ce qu'il vaut parce que là pour le coup je vais généraliser avec la PS, que ça soit la Xbox One ou la PS4 on, on le sait bien, mais n'empêche que c'est quand même vendu comme ça. C'est pas l'électeur Blu-ray de l'année, si tu veux dire. Il y a des choses qui, il y a des choses qui tournent pas.
1: Alors pour là, pour le coup, contre... pour l'avoir essayé, pour avoir discuté avec au boulot avec le collègue qui, qui l'a testé en tant que Blu-ray lecteur Ultra HD, c'est très correct. Hein. C'est euh, c'est vraiment le, le c'est pas forcément ce qui a ça ça n'arrive ça, ça, ça pas au niveau d'un d'un truc à 800 balles, mais euh, c'est le meilleur rapport qui a été pris du marché et euh, ça reste tout à fait correct. Hein. Et donc ben euh, bon... donc c'est une bonne c'est une bonne chose là-dessus, mais pour moi, c'est pas un argument suffisant pour que, enfin, sauf si vraiment t'es un cinéphile, t'as une télé 4K et que tu vas en profiter. Bah
2: dans la mesure où il faut avoir la télé 4K, déjà, ça limite mmh. au niveau. Argument, ouais, voilà.
1: Et puis également L'autre argument Alors ça se voit pas forcément Je pense pas à l'ONU Mais euh, il y a la, Donc la finesse de gravure de, Je pense du processeur Enfin Je vais pas dire de bêtises Mais la finesse de gravure Est meilleure Ce qui permet, ce qui fait que elle est un poil Plus puissante En termes de rendu Et les jeux Certains jeux Tournent en 4K Je sais que par moi oui, J'ai ouais. joué à Doom En 4K dessus euh, Ça a de la gueule Ça tourne très bien euh, C'est plutôt pas elle, mal, est,
2: elle est un poil plus, plus, plus puissante Microsoft promet Que sur les jeux Qui vont arriver là euh, Le rendu des couleurs Notamment Et le jeu de contraste Parce qu'ils ont une espèce de système HDR dont j'ai oublié le nom là, couché dehors fera que euh, euh, et ben, les jeux comme Forza, Gears, etc normalement tu mettrais les deux versions côte à côte c'est à dire version S et version Xbox One classique tu
1: verrais des différences de rendu de couleur de contraste oui, oui, oui. bon après oh. c'est comme ouais. les mecs qui font les comparaisons PS4 Xbox One enfin, ouais. ouais voilà que ça. tous les jeux Sophie. vont être compatibles
0: j'espère que oui normalement
1: euh, oui oui oui, oui tout, tout, tout tout les tous les jeux sont compatibles tous les je crois que tous les jeux ne tombent pas forcément en 4K ouais. euh, mais oui oui tous les jeux sont voilà, là dessus il y a un, un, un souci oui, oui c'est c'est vraiment une Xbox One euh, voilà euh, bon après euh, après cinéma,
2: comme, euh, comme primo achat de Xbox bon bah que en remplacement de la Xbox One classique il y a rien à dire pour le coup c'est top c'est-à-dire qu'elle est au même prix il euh, y a ouais. les versions avec les disques durs un peu plus légers qui vont arriver, ouais. qui permettent que si t'as que 300 balles à claquer, tu bah as quand même l'équivalent de l'ancienne, donc avec le disque dur de 500 euh, gigas, il euh, y a la celle en 1 tera qui arrive aussi. Donc après, en, en premier
1: achat d'Xbox,
2: tout d'un coup tu te réveilles, tu as envie d'une Xbox, moi je suis très content pour ceux qui vont ah aller bah, en bah,
1: magasin. Ouais, C'est autre chose que l'espèce que de, de box internet immense qu'il y avait avant quoi.
2: Là, il n'y a rien à dire, quoi. Maintenant, en termes de re bon, moi, je te cache pas que même si je la trouve très jolie et qu'il n'y a plus la lime, je vais quand même pas claquer 400 balles pour en racheter une. On est d'accord.
1: On est bien d'accord effectivement euh, bon si vous avez rien ajouté sur Microsoft on va passer à un autre géant du jeu vidéo lui qui ne fait pas de qui ne fait pas de machine c'est Activision Blizzard bien entendu alors pour eux euh, là aussi hein, c'est plutôt 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 pas mal hein, ils s'en sortent très bien euh, chiffre chiffre d'affaires de 1,57 milliard de dollars j'ai l'impression d'être sur le BFM depuis tout à l'heure euh, bénéfice <rire> net de 126 millions qui est qui est un petit peu en baisse hein, 212 millions l'année dernière mais surtout mais surtout la locomotive d'Activision Blizzard c'est vous en doutez c'est Blizzard euh, c'est pas forcément Activision même si ça va pour eux parce qu'avec King ça se passe plutôt bien. Euh, Blizzard enfin dans tout cas dans la, quand quand ils ont annoncé leurs chiffres ils se sont félicités du, du résultat de du enfin de la sortie d'Overwatch qui est un, apparemment un, un carton incroyable. alors Ils donnent pas de chiffres de vente du jeu mais ils disent qu'il y a 15 millions de gens qui jouent à Overwatch. Euh, donc ça, voilà ça ça peut être des gens qui utilisent le, le même compte euh, ça peut être le, je sais pas si l'occasion et si c'est pris en compte et qu'en Chine Overwatch a battu le démarrage de Diablo 3 et c'est devenu le meilleur lancement d'un jeu PC sur le sur le marché chinois donc c'est quand même plutôt pas mal. Euh, je termine avec les chiffres. Hein. Donc, Hearthstone, tout va bien, croissance annuelle à deux chiffres. Alors, je sais plus, on doit être, je sais pas combien, on doit être à 50 millions de joueurs là sur Hearthstone, je sais pas. Au euh, niveau de World of Warcraft, Légion, Alors, oui, World of Warcraft existe toujours et Légion sort euh, à la fin de l'année, je crois, un truc comme ça, ou peut-être en novembre. Légion
2: hein. sort le... Non, Légion, il sort à la fin du mois là. Le à la fin
1: du mois, je dis des grosses bêtises, effectivement. Euh, apparemment, les précommandes sont à peu près aussi bonnes que sur l'extension précédente, donc l'engouement est toujours là. Hein. C'est plutôt ouais. plutôt une bonne chose. Euh, ils ont prévu, ils ont confirmé que Destiny 2 sera lancé en 2017 euh, voilà, donc tout va plutôt bien pour pour Activision Blizzard. C'est toujours c'est toujours une une boîte qui fonctionne bien. Mais moi, c'est vrai que ce qui me enfin ça ça m'étonne pas. Hein, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est les chiffres de Overwatch. Euh, moi que je moi je sais que quand quand ils ont annoncé Overwatch, voilà, premier FPS, nouveau genre de jeu, nouvel univers, euh, je dis ok, ça a l'air cool, mais le succès n'était pas garanti. Euh, vous, est-ce que voilà, est-ce que est ce que vous avez ouais. senti le succès d'Overwatch arriver?
2: Bah, le succès était pas forcément garanti, mais en même temps, c'est vrai que tu as un peu l'impression que cette espèce de mélange de euh, blizzard euh, qui ne rate pas grand chose, si c'est pour pas dire rien. C'est-à-dire que quand ils font leur jeu de cartes, Hearthstone, on euh, en a parlé, euh, c'est la folie furieuse. Euh, quand ils font, bon bah voilà, quand ils font World of Warcraft, machin, euh, que ça soit leur Starcraft, etc. Donc le côté blizzard avec sa recette dont on a déjà parlé, c'est-à-dire voilà le polish euh, parfait, l'espèce de gameplay hyper euh, hyper intuitif, etc. Plus le genre en vogue, quoi qu'on dise, c'est-à-dire le FPS en multi, bon, bah, euh, calculer comme ça, si tu veux, il y avait vraiment un côté, il euh, y avait vraiment un côté, euh, aux œufs plus d'or égale sa cartonne totale, quoi. Mmh. Donc, euh, sans aller jusque-là, je sais pas, Bien mais c'est vrai qu'en même temps... Et tous les indicateurs étaient au vert quand même ouais, quoi. Ouais.
1: Oui c'est sûr, après il y, y avait quand même de la concurrence Sur ce marché, alors ils sont arrivés avec un genre un peu différent Avec le système de héros etc euh, Mais il y avait déjà des gens installés C'est vrai que, bon après
0: Oui mais regarde pour le MMO c'était pareil, ouais. Blizzard Ils n'ont jamais inventé de genre mmh, Ils sont toujours arrivés à un moment Où il euh, y avait un genre qui cartonnait Et ils arrivaient avec une version euh, Plus, enfin euh, plus pas plus simple dans le sens... Euh, bah, Ils
1: arrivent à démocratiser plus... un genre en fait. Quasiment. Ouais
0: voilà, plus facile à prendre mmh. en main, euh, plus joli, plus rigolo, euh, comme World of Warcraft a fait avec, euh, avec ah le bah, MM. Complètement. Ouais. c'est pas très étonnant. Si
1: oui, tu sais. c'est pas, pas très étonnant, c'est vrai, mais c'était un plus gros pari. Or, oh, cela dit, Hearthstone, c'était un oh. pari aussi. Hein, quand Hearthstone ouais. est marqué. Euh...
0: Hearthstone, Hearthstone
2: c'était un immense pari. Le jeu de cartes, tout d'un coup, c'est-à-dire que, bon, moi, par exemple, ou enfin, quelques amis, etc., j'avais jamais joué à ce genre de truc. Tu vois arriver ça, tu te dis, euh, bon, d'accord, et t'essayes ça, et c'est génial, et ça cartonne parce qu'ils y ont mis tout leur savoir-faire, parce qu'un jour, ça sort sur mobile ou iPad, et c'est génial, encore une fois. Ouais. Et. Euh, et, euh, et bon, bah voilà, Blizzard arrive. À, ils, ils arrivent encore et toujours, malgré la diversification, malgré le, le probablement, on l'a vu un petit peu l'intensification des sorties que demande l'association avec Activision, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, Blizzard, ça fonctionne plus. Genre, euh, c'est quand même plus tout à fait un jeu tous les cinq ou six ans. Et que ça ouais. sera, quand ça sera prêt, tu vois, ils ont beaucoup de choses. Hein, ils ont leur DLC, ils ont les nouveaux gens. Ces dernières années, ils ont quand même lancé euh, Hearthstone, Heroes of the Storm en moba. Overwatch, euh, les DLC pour leurs autres trucs, etc. Donc, ils intensifient quand même. Et malgré ça, ils ont toujours cette espèce de touche incroyable qui fait que c'est génial. quoi. C'est génial à jouer.
1: Ouais, C'est sûr. sûr. Et d'ailleurs, y a, y a, je ne la passe pas tant, je voulais la passer après, mais il y a une rumeur. Alors, les rumeurs, ça veut ce que ça vaut, mais ça a l'air plutôt... plutôt tout sérieux comme rumeur qu'ils ils annonceraient un, à la rentrée un, un remake alors pour le coup ils, ils ont jamais fait de remake un remake du premier Starcraft euh, qui euh, qui serait donc serait annoncé en septembre et, et serait présenté vraiment à la BlizzCon de novembre moi ça me alors je sais pas si c'est vrai mais ça me... je sais pas je, je... Blizzard n'a jamais fait ça euh, on sait qu'ils qu avaient qu'ils voulaient embaucher des gens pour travailler sur des projets autour de Diablo et de Starcraft mais on savait pas exactement ce que c'était est-ce euh, mmh. que vous vous imaginez déjà ce que vous avez envie de jouer un remake de Starcraft est-ce que vous mais imaginez pourquoi que ça
0: être un remake euh plutôt qu'un Starcraft 3 par exemple parce que euh... ça coûte
1: beaucoup moins cher à développer je sais pas et que <rire> et quand et quoi, quoi, et quoi, quoi, on dise le STR tel qu'il est avec Starcraft 2 euh, est quand même assez euh, fait bouffer par le MOBA donc je pense que peut-être peut que pour le côté purement nostalgique euh, ils voilà, il sortent une, une, un remake, une version HD je sais pas moi du premier Starcraft euh, et qui vont, qu vont vendre 10 balles euh, je sais pas
2: ah bah, moi tu vois Starcraft ça me parle pas énormément parce qu'on ouais. est dans un genre particulier qui est pas le mien maintenant si demain ils m'annoncent un remake de Diablo ou Diablo 2 mmh.
1: Bon, bah, c'est, ah ouais. pas
2: tout impossible que j'en ai pas envie, quoi, tu vois. Mmh. Ah bah c'est,
1: c'est très possible, possible ouais, c'est sûr. Après, on sait aussi qu'il, enfin, peut-être qu'il y aura peut-être possibilité de, de, transport vers le, vers le mobile. Alors, est-ce qu'ils oseraient vers un, vers une version de StarCraft 1, euh, pensée pour le mobile et le tactile? Là, je sais pas assez audacieux ça quand même. Là ce sera audacieux effectivement. Bon là c'est une petite rumeur pour terminer <coughs> sur Activision Blizzard. Euh, et enfin pour pour terminer pour terminer les chiffres de ce numéro, euh, on va parler de Sega. Figurez-vous que Sega Sammy, Sega Sammy, bah ça va plutôt bien, euh, contrairement à ce qu'on pouvait penser parce que l'année dernière c'était une, une catastrophe. Ouais c'est l'année dernière c'était vraiment ils étaient, ils étaient ils avaient une grosse perte euh, ils ont perdu 7 70 millions d'euros l'année dernière quand même. Et cette vache. année, ils ont quand même un petit un petit euh, un petit bénéfice opérationnel de 20, 26 millions d'euros, 3 milliards de yens, euh, oui, ce oui. qui est, bon évidemment comparé aux chiffres qu'on a donné tout à l'heure, c'est un peu c'est un peu ridicule, euh, mais c'est pas la même société non plus. Euh, et alors c'est marrant parce qu'ils selon eux ce qui a ce qui a marché, bon bah c'est le retour le on va dire le, la remontée au Japon des de tout ce qui est pachinko. Vous savez ouais. les pachinko, c'est ces fameuses machines à billes là, si vous avez été au Japon, que vous êtes rentré dans une machine dans une salle de pachinko, vous avez dû, dû perdre trois trois points d'audition parce que c'est c'est assez insupportable. Euh ils ont dit qu'aussi, faut... alors je vous avoue, j'ai découvert ça en lisant le, le, le communiqué. Ils ont lancé Fantasy Star Wars Night 2 sur PS4, euh, qui apparemment ouais. a établi un record de joueurs connectés simultanément, donc 130 000. Euh, C'est assez impressionnant.
2: Ouais, d'accord. Voilà, vous en, vous en fichez, Et... je pense, mais. Oui! <rire> et et surtout,
1: non, mais surtout, ce qu'il a pour terminer avec les chiffres, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont plutôt contents des chiffres euh, de jeux PC et console euh, puisqu'ils ont distribué 2,41 millions de jeux entre avril et juin, et euh, ils sont très contents des chiffres, notamment de Total War, des, des, des Total War et de Total War Warhammer. C'est marrant parce que là, on a vraiment le Sega, euh, on a le Sega oui. je, ça, purement japonais, le Sega Editor PC, qui, qui, qui marche plutôt bien, donc c'est plutôt bien, donc ils ont revu Leur euh, prévision à la hausse pour l'année prochaine. Ils prévoient de, il de livrer 12 millions de jeux, 12,2 millions de de jeux PC console puis ils ont Yakuza qui arrive euh, a priori c'est eux alors je pense pas qu'ils qu distribuent mais qu'ils qu font Persona 5 aussi au niveau de la distribution ouais, c'est ouais. Ouais, plutôt euh, voilà c'est plutôt positif
2: c'est sûrement enfin non c'est pas sûrement
1: c'est une bonne nouvelle maintenant
2: en soi je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle quand tu es fan de euh, Sega en tant que. Enfin moi c'est bien qu'il y ait une entreprise qui s'appelle Sega et qui fasse des résultats. Je suis très content pour eux, mais ça ne veut pas dire que fondamentalement ce qui me parle à moi va marcher et qu'ils vont revenir vers moi, c'est-à-dire des vrais gros jeux consoles, etc. Total War Warhammer c'est un exemple, mais oui. c'est un bon exemple, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'au final ce que tu nous dis. Et euh, c'est que d'une part ça marche avec les Pachislot etc donc ça c'est sympa je suis très content du Pachislot code machin et des des Pachinko mais c'est pas trop le Sega que moi j'espère et ce qui marche aussi c'est leur euh, c leur c'est leur gamme de jeux mobile si tu veux et et ouais, Sega qui sont blindés donc, de action après la période d'Alien comment il s'appelle le Alien machin Alien Colonial Marines alien non non mais oui non mais, ah, non, mais, mais isolation. Isolation. Mm -hmm. bon voilà que effectivement euh, on arrêtait un petit peu c'est un peu cette période là qu'ils avaient choisi il me semble pour annoncer qu'on on allait un peu se détendre sur les gros blockbusters pc et console et qu'ils allaient se recentrer et du coup bah' ce, qu ce que tu nous dis là moi je peux me tromper mais je l'entends comme euh, bah bah, le résultat de ce qu'ils avaient dit, à savoir on se ressent sur le pachinko et le mobile. Donc, bah, qu'ils fassent de bons résultats avec ça, c'est bien, mais moi, si tu veux. Ouais, mais
1: si d'un tu... autre côté, tu vois, ils sont plutôt contents de leur vente de, de jeux classiques, donc ouais. euh, de, de blockbuster finalement. Hein. Oui, d'accord, mais il n'y en a pas 15 000, c'est Total Warhammer,
2: oh. un jeu de stratégie sur PC à voir, ouais, après mais, à ouais. voir bon,
1: Tout en fait. à fait. C'est sûr que l'époque du Sega qui faisait, euh, qui faisait Shenmue, euh, Street of Rage et Sonic, elle est passée, ah. quoi toi toi sophie en tant que, que fan de street of Fred, tu sais j'ai pas l'impression qu'on résume que à ça des fois mais toi, que, <rire> oui. que, qu non mais je crois, je crois que tu étais, étais plutôt étais plutôt fan de Sega enfin tu es plutôt du, le fan de une fan de Sega de, de la grande époque toi
0: moi, j'adorais ces gars à l'époque. Oui, c'est vrai que quand euh, quand ils ont arrêté de faire des consoles, j'ai fait partie de ces gens qui ont été tristes. Et euh, ouais. en même temps, j'ai pas forcément envie que cette époque revienne. Enfin, faut pas qu'ils commencent à gagner un peu trop de sous et s'imaginer qu'il faut qu'ils refassent des consoles. Je pense qu'ils se replanteraient les pauvres. Oui, non, ça, enfin, je pense que ça n'arrivera pas pas. Et... Ouais. <rire> bah, Peut-être,
2: mais ce que je veux dire, c'est que du coup, annoncer là que ça va un peu mieux, c'est bien pour eux, mais c'est le résultat d'une politique qui, est, malgré tout, un peu éloignée de celle qui pourrait nous. Et encore, je dis ça et en même temps, je veux quand même, pardon, euh, revenir un petit peu. Euh, là-dessus, et juste relativiser mon truc, c'est qu'il y a quand même une série qui est chouette, qui n'est pas assez connue chez nous, et qui cartonne, c'est Yakuza, oui. et, euh, et là, par exemple, ils viennent d'annoncer la sortie sur PS4, en janvier, je crois, euh, de Yakuza 0, euh, 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 qui est un préquel de, mmh. des, des, de, de la série et qui sort enfin chez nous et il est sorti au Japon, je crois l'année dernière. Et ça, c'est vachement bien. Et cela dit, effectivement, si on peut les suivre au moins sur Yakuza et leur donner envie de sortir ce type de jeu chez nous, là, super. Là,
1: je suis d'accord. C'est sûr, non, mais c'est sûr. Ils voilà,
0: de renouer avec les bénéfices, ils vont sûrement investir dans des nouveaux. Enfin, euh, ça donne espoir à ce qui ouais, relance.
1: Et... Après, oui. Ah. Après, je sais qu'ils enfin, continuent un peu d'exploiter comme ils peuvent Sonic. Bon, euh, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'ils ne citent pas trop
1: exploité, les, les ventes. Ouais, ouais c'est ça. Mais c'est vrai que le, le, les, les mascottes de Sega telles qu'on les a connues n'existent plus. Enfin, clairement, en, en tout cas, quand tu vois le, les résultats et ce qui marche, c'est pas du tout ça, quoi. Bah non, non, à, pas pas à part Frontier Star Online, qui est une série un peu historique de Sega, euh, voilà. Il quoi. joue
0: pas sur la nostalgie, ça c'est sûr. Hein, pas avec bah qu'ils font à euh, fond de commerce.
1: Ah, bah, tu vois, une excellente transition parce que là, ah, on, on, on en a parlé avec, euh, avec on, là, on en a fini un peu avec les gros chiffres. On va passer à des news un peu plus, euh, peu, peut-être un peu plus légères. Et justement, euh, vous avez sans doute, euh, vous avez sans doute suivi l'annonce de la NES Mini là, le, le mois dernier. Vous, peut-être, mm -hmm. vous l'avez précommandé comme moi, qui suis un peu un pigeon. <rire> euh, <rire> mais euh, toi aussi, Chris, tu l'as précommandé mais oui Ah super, je me sens moins seul. <rire> et du coup, euh, alors Sega, alors j'ai dire Sega, on profite pour la même chose, mais c'est pas tout à fait ça, c'est à dire que Sega ressort, enfin une, la, la marque chinoise qui compte, qui, qui compte, qui, qui fabriquait des Mega Drive portables et des Mega Drive de salon, ressort ses, ses produits du placard euh, avec des, des nouveaux, des nouvelles versions un peu redessinées. J'ai l'impression donc de ces de ces Mega Drive portables, des, des petites Mega Drive de salon. Donc ce sont des machines. Alors ce qui est marrant c'est que ça a fait un peu le buzz parce que euh, tout le monde a titré en quoi, au gros Sega pour contrer la, la NES Mini sort une Mega Drive oui. portable, euh, une Megadrive une mini Mega Drive alors c'est pas tout à fait vrai parce que ça fait des ça fait années, des années que voilà ça, ça fait des années que ce truc existe euh, mais là ça ressort donc si, si vous voulez vous faire un trip à nouveau euh, plutôt euh, voilà avec 80 jeux intégrés pour je crois les les, les, les deux machines la version portable et la version de plus que
2: la NES mini à 30 jeux
1: exactement oui. voilà et c'est fou parce que parce que parce que 80 jeux Mega Drive c'est quand même beaucoup je sais pas si il oui. y, y a vraiment tout il hein. y a vraiment tout, les Sonic les Street of Rage ah, bon, il y, y a pas mal de trucs maintenant
2: c'est vrai que bon bah comme tu dis le truc de cette petite Mega drive elle est chouette, mais d'une part en vérité, c'est déjà connu et, euh, et donc ça fait quand même moins l'événement ouais, que la et puis c'est vrai que la NES, le, 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 le comment dire, le trip du truc, c'est que euh, bah, c'est la vraie, enfin c'est la vraie, c'est pas la vraie mais disons qu'ils ont repris le design, t'as la manette ouais. et c'est bête, mais, euh, mais ça joue vachement cette idée oh, que c'est vraiment Nintendo qui te ressort sa petite ça.
0: NES oui, c'est ça. Puis c'est Nintendo qui le fait, alors que
2: là, la copie chinoise... Ce n'est pas une espèce de boîte chinoise qui te fait une fausse Mega Drive Et c'est con, parce qu'en vérité, peu importe. Mais sauf que ce qui nous fait adorer ce truc-là, c'est ça aussi.
1: Oui, c'est un produit l'autre, c'est un produit purement Nintendo, donc forcément, et puis le fait que ce soit une vraie NES Mini, c'est juste trop mignon, tu as envie de l'acheter direct. Ah voilà, c'est ça, c'est vraiment cool. Tu la veux sous Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. La télé tout de
1: suite. Ah, ouais, c'est sûr. De... Toi, toi, Sophie, t'avais craqué à l'époque pour une méga drive portable, un truc comme ça, ou t'as encore tes vieilles méga drive
0: J'ai encore ma vieille méga drive. Enfin, D'ailleurs, que j'ai prêté il y a quelques années euh, à quelqu'un qui, s'il nous écoute, Pras, tu me la rends quand tu veux, ma méga drive. Ah bah, Pras, oui, on, on oui. le connaît,
1: donc, il y a On <rire> sait où t'habites Pras Pras, hein, fais gaffe.
0: Coup, non, moi, j'ai encore ma méga drive et mes jeux. donc mmh. euh...
1: Ouais, puis c'est vrai que la, la, la qualité de ces produits-là est quand même souvent relativement douteuse.
0: Ouais.
1: Euh, les manettes, c'est pas forcément, les... enfin, les manettes d'origine, c'est même pas le design d'origine. Enfin, voilà, c'est, voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais sachez que ça existe, en tout cas, si, si vous, si vous êtes, si à l'époque, quand vous avez vu la NES Mini, vous avez dit « Ah, oh, mais pourquoi ils font pas ça pour Sega
0: ?» L'avantage de ces trucs-là, c'est que ça lit les cartouches, c'est compatible avec les cartouches, alors que la NES Mini, c'est euh, 30 ouais. jeux, euh, ouais, un ouais. Point, tu peux pas en rajouter d'autres, et ça lit voilà. les cartouches, et puis, euh, vraiment ces ouais. 30 jeux-là, et basta.
1: C'est ça, et puis en plus, Nintendo verrouille énormément le… le... Ouais. Enfin, on, va, on va parler un peu de piratage, mais sur ces machines-là, tu peux mettre une carte SD, et souvent, tu peux mettre les jeux que tu veux, Pff, ça passe tranquille, quoi. Oui. Et c'est voilà. Ouais. Euh, alors, pour en terminer, cette fois-ci, avec Sega, on va, donc, on va continuer nos petites news. Alors, euh, comment dire? Edo, Montréal a enfin annoncé que Deus Ex était terminé à T-Gold après de multiples retards, Le jeu sort, euh, Chris, peut-être, tu vas savoir le hein? 19 août, le 20 août? 23 août. Et voilà, le 23 août. Donc cette fois-ci. Bah, il est, est tellement,
2: il est tellement gold qu'on est déjà en train d'y jouer. Euh, voilà,
1: alors on peut, voilà, c'est ça. Il faut qu'on fasse genre un peu, mais c'est vrai qu'on a, euh, en tout cas, dans la, la, la presse de vidéo, a reçu les versions review. Ce qui est quand même, alors pour le coup, euh, je fais une parenthèse, mais ce qui est quand même de plus en plus rare de recevoir une version de jeu ah, aussi bon. en avance. Euh, c'est rare. Alors pour, te, extrêmement te, surpris. Te, te, voilà, pour, pour l'anecdote, nous, on est en train de finir des
2: magazines qui sortiront à peu près quand le jeu arrivera.
1: Mmh.
2: On était évidemment persuadé que, euh, qu'on n'allait pas le tester dans ce magazine-là, parce aurait pas le temps, Ce qui fait qu'on avait préparé des dossiers sur les dernières fois qu'on y avait joué. Il y a des gens qui ont écrit des papiers, vachement bien, ou moins bien d'ailleurs. Et, euh, et puis, bah, résultat, on a tout bazardé au dernier moment, parce que là, il y a Square Enix qui nous dit, hé, hey, les mecs, euh, on a la version test, vous voulez y jouer? Et donc, pour info, effectivement, t'as raison, pour expliquer les trucs, c'est quand même très rare aujourd'hui d'avoir une version définitive
1: d'un si gros jeu, mmh. euh, 15 jours à l'avance, comme ça, même un peu plus de 15 jours à l'avance. Euh, ouais, ouais, c'est clair. On est bien d'accord. Euh, alors, évidemment, tu peux pas vraiment parler de. Enfin, J'imagine qu'on est sans embargo. Toi, toi, tu es sans embargo pour le test. Mais par rapport à ce que tu as vu en preview sur le jeu, euh, tu es plutôt confiant sur la qualité de ce test. Bah, écoute,
2: euh, ouais, vraiment. Moi, j'avais bien aimé leur premier retour dans l'univers d'Eusex euh, avec le Human Revolution qui était sorti il y a 4-5 ans, je crois, en 2011. Et, euh, mais c'est vrai qu'il y avait. C'était quand même. Bon, techniquement, c'était pas ouais. la folie. Tu sens qu'ils essayaient beaucoup de choses, les boss avaient fait parler parce qu'ils avaient sous-traité des combats, les combats de boss ouais. étaient tout... Ah, assez...
1: C'était le gros défaut qui était pointé du doigt dans ouais. le
2: jeu. Et, et puis même, et là honnêtement, euh, c'est vachement bien, l'univers est, est superbe, euh, c'est hyper permissif, mais vraiment, c'est-à-dire que tu as accès à tout, tu vas partout... Euh, le moindre petit appart, le moindre truc. Bon, voilà, je rentre pas forcément dans les détails parce que déjà, je sais pas ce que je peux dire et puis ça sert à rien. <rire> de... mais euh... Donne, et donne et... la note et... finale, et... c'est rapide. Moi, je pense que il est, euh, quand tu as aimé celui d'avant, il est bien meilleur, et puis même si tu as eu quelques réserves sur l'épisode d'avant, je ne sais pas pourquoi, mais c'est autorisé, euh, je pense que c'est un vrai bon jeu là qui arrive, et euh, mmh. meilleur euh, enfin, euh, meilleur que, que, que leur précédent. Mmh. et euh, ça va être un, un, un très bon jeu d'action, aventure, infiltration, RPG, ce ça. que tu veux, il est vraiment réussi. Okay. Vrai.
1: Euh, bah très bien. Donc ça sort le 20 août. On vous rappelle. Euh, Sophie, toi, The Sex ça te parle ou pas bah, J'ai jamais joué
0: à Sex, mais celui-là me donne euh, me donne envie. Ouais. Je je commence à m'y intéresser euh, mmh, mmh, de très près.
1: D'accord euh, Son transition Alors on va parler Un petit peu de VR Parce que vu que c'est moi Qui présente ah. Et que Patrick est pas là Alors d'habitude Pour le coup on a parlé De Blizzard hein, Donc ça va Il y a eu la dose Blizzard Overwatch Vu que Patrick <rire> est pas là euh, D'ailleurs j'ai pas eu le choix En fait de, de parler de Blizzard Il m'a dit bien voilà. euh, Donc ouais Donc le, le, les Oculus Touch euh, Arrivent euh, On sait pas. Toujours, on sait toujours pas quand Ils ont annoncé Une date de sortie cette année Alors les Oculus Touch Je rappelle C'est les contrôleurs de, de reconnaissance de mouvement De l'Oculus Rift euh, Qui sont plutôt ergonomiques là, Contrairement au Vive Ce sont pas des ce sont des sortes de bracelets, plus ou moins des bracelets que tu vas mettre autour de la main euh, mais la vraie info en fait, ce qui est intéressant c'est que pour euh, à préparer l'arrivée des Touch euh, l'Oculus Rift maintenant supporte jusqu'à 4 caméras de reconnaissance euh, pour faire vraiment du room scale, donc le, le fait de pouvoir se déplacer dans, dans, dans l'environnement, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à présent puisqu'il y avait une caméra où tu pouvais quand même euh, voilà, bouger un peu la tête euh, mais là c'est pas mal, on sent que ils veulent vraiment aller sur ce terrain parce que, parce que mine de rien, euh, maintenant quand on parle de VR le Vive a tendance à bouffer tout l'espace médiatique parce qu'il y a ce fameux room scale où tu peux euh, le fait qu'il y ait quatre caméras, je trouve que ça, ça plutôt cool. Alors, évidemment, euh, le problème, c'est qu'il faut investir. Euh, déjà, ça coûte cher, donc il va falloir acheter des touch et trois caméras supplémentaires. Je suis curieux ouais, -ce de voir quel que, est prix.
0: Est-ce que finalement, ça va pas monter au même prix qu'un, ah bah, qu'un live?
1: On va, on, va on va y arriver, hein, parce qu'on est déjà à 600 euros pour le, plus de 600 euros pour le Vive, de, pour le Rift de base. Euh, ouais. Imagine ils vendent à vendent, on va dire des un pack avec une caméra en plus et un et deux oculus touch. Je pense que ça avait bien coûter 150 200 balles. On va on va ouais. à peu près quoi. Donc euh, voilà, vous je, vous je sais pas si Sophie t'a essayé toi le oculus Rift. Euh, tu as essayé les deux d'ailleurs, tu as essayé le Rift et le Vive Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu Le, le, ouais.
0: le Rift, je l'avais essayé il y a un moment, je pense que c'était pas la version finale. Il y avait pas encore les les non,
1: contrôles. Non, c'était ouais, la version ça. de développement kit. Hmm.
0: Donc, euh, c'était voilà c'était version de développeur et euh, du coup, enfin on avait suivi, nous, un peu à la rédac euh, l'évolution un peu de la VR entre le moment où, tenez, il y a des gars qui se relancent dans la VR, euh, regardez, on a reçu le premier proto et on a vu un peu les évolutions et euh, jusqu'à présent, moi, c'est surtout le Vive qui m'a mis une sacrée claque où là, tu te dis, là, t'as as vraiment… Euh, euh, c'est pas juste une démo technique, il y a, des, y a, des, y a des, un bon potentiel de faire des trucs. Mais du coup, je suis curieuse de voir la, la dernière version de l'Oculus Rift pour pouvoir euh, ouais, parer.
1: Ouais, Chris, toi, t'avais pu essayer les deux casques ou pas
2: Ouais, ouais, mais bon, il y a longtemps. Et puis, moi, les dernières fois que j'ai joué, c'est surtout, euh, c'est con, hein, désolé, mais au, au, à celui de la, de la oui. PS4. Ouais, euh, jamais mais, euh, Qui
1: sort le 13 Donc, euh,
2: je, je, je me souviens d'avoir essayé l'Oculus sur euh, il, y a, il y a deux ans, mais non, je suis pas très au point là sur le truc VR. Là, j'avoue tout ce que ça m'inspire effectivement, c'est que quand même euh, bon, bah, c'est vachement bien, mais au-delà du prix, c'est vrai que là, euh, ça, ça nécessite des configurations de jeux qui ouais. sont ils sont vraiment très particulières, quoi si tu veux quoi c'est à dire que tu t'imagines tes quatre caméras ton espace pour, pour... <rire>
1: c'est ça et puis, ouais c'est ça ça va être compliqué et puis en plus ces quatre caméras qui sont contrairement à ce que fait le Vive qui sont reliés en USB au PC alors que le Vive il, il, il fonctionne juste de manière électrique as juste à les relier au courant là ouais, euh, ouais. quatre caméras reliées d'un PC où est-ce que tu les places enfin,
0: enfin, ah ouais ouais ouais
1: c'est 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 toujours le, le paradoxe de la VR qui est super sympa mais chez toi en vrai euh, comment tu fais quoi ah
2: bah chez toi en vrai ouais
1: ouais t'as un
0: terrain créer une, une salle, salle dédiée, oui c'est ça, <rire> une salle VR, hein,
1: mm. c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est une forme verre. Est-ce
0: que les enfants ont vraiment besoin d'avoir leur propre chambre finalement hein bah,
1: Franchement, alors que, ça alors que, bien. franchement, tu les, tu les mets dans un, dans un, dans un petite, une petite boîte avec un casque de verre qui simule une vraie chambre. Bah,
0: voilà.
1: <rire> là, ils sont heureux, tu vois. Tu les laisses, tu les laisses. De, là, tu les laisses de, voilà, ils, voilà. Ça ils vous fait bien. un bon thème pour ton prochain podcast.
0: Là, <rire> bah, voilà.
1: Effectivement. Euh, alors tiens, on, 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 on va reparler de verre rapidement puisque Rise of the Tomb Raider arrive sur PS4. Euh, j'ai plus la date parce que j'ai mal préparé cette émission, évidemment. Non. Euh, 11 octobre, 20, 11 octobre. Et...
2: octobre, octobre, 11 voilà. octobre, octobre. Euh, donc,
1: à peu près un an après la sortie, la sortie sur Xbox One. Et la, le, le jeu était sorti sur PC, euh, là, au premier trimestre 2000, 2016. Euh, ce qui est pas mal, c'est que c'est une version hyper enrichie. Alors, il y a une il y a, il euh, y a une mission là, où tu pourras explorer le manoir avec, euh, tu pourras de, de croft avec, des deux avec des, avec le PlayStation VR. C'est plutôt, c'est plutôt rigolo, je pense. Pas mal de DLC, un mode coop, un mode euh, où fait, tu aguettes.
2: Ils y mettent tout le contenu, c'est-à-dire de les DLC, voilà, euh, le lien du sang qui est une espèce d'aventure solo qui se dé, qui se décline en VR avec une exploration du manoir comme tu disais. Tu peux repousser. Il y a un mode de jeu où tu repousses une espèce d'invasion de zombies, ouais. etc. Ils y mettent les packs de costumes, ils y mettent les missions. D'ailleurs, ils y mettent à peu près, ils y mettent tout ce qui est sorti. D'ailleurs, c'est pour ça que il n'y aura pas de season pass sur PS4 parce que bah, c'est la version euh, c'est la version définitive et finale du, du jeu.
1: Exact, Et... effectivement.
2: Non, non, bah oui, oui.
1: oui. Non, effectivement. Ouais, donc Et... c'est, c'est, moi je trouve ça plutôt intéressant parce que, mine de rien, bon, c'est un jeu qui s'est mal vendu sur Xbox One. Euh, je sais pas ah, du ouais. tout si ouais, 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 ça a pas été, ça a pas été du tout un gros succès. Euh, je sais pas si c'est bien vendu sur PC alors que c'est vraiment pas un mauvais jeu. Euh, en plus là, ça va permettre aux gens, bah, mine de rien, qu'on finit Uncharted 4 d'avoir euh, la dose d'aventure, euh, un peu épique comme ça, exotique. Euh, moi je suis plutôt content. Enfin, j ai, j ai... en plus c'est une belle version. Donc, euh, je sais pas si vous, vous avez joué à Rise of the Tomb Raider. Ouais. Euh...
2: C'est pas un mauvais jeu, il manquerait plus que ça. Mais par contre, c'est un jeu méga flemmard. C'est-à-dire que tu, ouais. tu, je ne sais pas ce que t'en penses, mais quand même, si, si tu as joué ou pour qui a joué au Tomb Raider de 2013, c'est un duplicata. C'est-à-dire qu'on frôle le remake quand même. C'est le même type d'environnement, mmh. les mêmes interactions. Euh, ouais, non, ouais. Ah non, attends, écoute, bah,
1: pour
2: moi, il est très beau il est euh, voilà mais est, il, est, il est il est il est il est plutôt complet il y a cette espèce de de, de design de mi de c'est pas vraiment ouvert mais de grandes zones que tu peux refréquenter un peu comme tu veux une espèce de semi petite zone ouverte qui se complètent les unes les autres dans une dans une dans une map un peu plus grande mais moi j'ai trouvé ça c'est c'est un chouette jeu c'est une c'est une chouette aventure mais hyper flemmard et quand je pense à Crystal Dynamics qui a dû jouer les mecs avec un peu de chance ils ont quand même une PS4 et histoire de jeter un œil ont joué à Uncharted. J'espère un tout petit peu qu'Uncharted 4 leur a dit, hé hey, les mecs, il y a un peu mieux à faire que... Mmh. Euh... Un duplicata de celui de l'année de trois ans plus Moi j'ai trouvé ça un peu... moi j'ai trouvé ça flément.
1: C'est vrai, non mais c'est vrai, après euh, je pour pour me mettre de l'autre côté de la barrière, euh, Uncharted 4 est, est un jeu que j'ai adoré mais qui d'un point, point de vue gameplay n'a pas évolué depuis le, depuis le 2 quoi. Euh, c'est la même chose depuis le 2 en termes de recettes pure de jeu, alors ok ils ont agrandi etc, j'adore la narration, j'adore plein de trucs comme ça, mais il n'y a pas d'innovation incroyable dans Uncharted 4 non plus hein.
2: Il y a, ouais mais sauf que il y a quand même euh, c'est des détails je suis d'accord mais tu vas quand même avoir une petite séquence un petit peu minutée où il faut te, où il faut déverrouiller un truc avant qu'une espèce de petite séquence en split screen où tu as d'un côté ton acolyte qui doit occuper quelqu'un pendant que toi tu déverrouilles un truc tu vas avoir une espèce de c'est pas beaucoup utilisé mais d'ailleurs au même endroit au début du jeu tu vas avoir ce petit moment où tu dois fouiller dans la poche de quelqu'un machin t'as les séquences en voiture alors c'est pas du t'as la, la séquence les séquences Grappin où tu remontes cette espèce de qui avait été vue en preview des mois plus tôt où tu remontes un convoi ennemi en étant accroché à un grappin. Oui, bah ça, c'est
1: une outil de purgeux, quoi.
2: C'est pas d'une originalité dingue, mais sauf que, pardon, dans euh, Tomb Raider, ces moments-là n'existent pas. N'existent pas. L'aventure est efficace, elle est cool, mais c'est Lara qui alterne fusillade, énigme, fusillade, énigme. Il fusillade. n'y a pas de moment un peu originaux.
1: Ouais, écoute. Oui, je suis, oui, oui, je, je comprends, je comprends. Je suis pas tout à fait. Enfin, moi, 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 j'ai beaucoup aimé le. Bon, on va pas faire le côté Tomb Raider, mais j'ai beaucoup aimé le côté. Euh, j'ai adoré le, la façon dont les temples dans, dans Tomb Raider, dans Tomb Raider, sont nombreux et planqués. Ça, le vraiment ce, ouais, ce côté, ouais, ce, ouais, ce ouais. côté, il y a un côté archéologue qu'il n'y a pas dans le l'article mm -hmm. pour le coup, euh, mm -hmm. qui est très sympa. comme j'ai bien. Qui est développé par rapport à celui d'avant. Allez, va ouais, pour ouais. le. Voilà, on va, on va dire ça. Euh, restons sur PS 4 avec euh, la news un peu OSEF de l'émission, puisque il euh, y a, comment dire, il y a Neverwinter qui vient de sortir sur PS 4 hein. Neverwinter, c'est un MMO free-to-play qui était sorti euh, sur PC il y a quelques années maintenant euh, qui est sous licence Donjons et Dragons, donc je le cite parce que finalement des jeux sous licence Donjons et Dragons, il n'y en a plus tant que ça alors que ça, ça, ça pullulait dans les années 90 euh, moi j'avais joué un peu à l'époque sur PC c'était plutôt rigolo parce que ça prenait partie d'un système de combat assez, assez action un peu uh, limite beat c'était pas mauvais, tu ah pouvais il... en plus construire tes, tes propres niveaux etc. Comment Chris Ah ouais ouais, il est très chouette, moi je, si vous avez
2: une PS4, parce qu'il est aussi sorti sur Xbox One je crois à l'été dernier euh, un peu à la même période l'année dernière ou celle d'avant, je m'y perds, mais il est sorti sur One euh, en avant euh, il y ouais. a quelques temps déjà. Ouais. Et euh, ça marche bien à la console, euh, il est free to play, mais euh, te pousse pas à la console de ta dépense. Euh, L'univers, bon bah voilà, c'est du donjon et dragon, donc on a bien compris, hein, d'accord, c'est de la fantasy pur jus. Euh, il est cool vraiment pour qui n'y a pas joué et aime le genre MMO et se dit tiens, ben bah voilà, j'aurais bien un petit MMO sous le coude sur ma PS4, faut y aller quoi. Mmh.
1: Ouais carrément, carrément. Et puis je précision c'est bête à dire, mais vous n'avez pas besoin d'être abonné PlayStation Plus pour y jouer. Euh, oui. Donc c'est un camp vraiment gratuit pour le coup, ça ne, vraiment c'est totalement gratuit. Donc c'est plutôt plutôt rigolo. Forseuros, tu avais joué toi à l'époque, comme tu jouais un peu MMO, enfin tu joues toujours, je ouais, sais pas.
0: Euh non j'ai un peu euh, ralenti sur les mémos. Non j'ai pas eu l'occasion ouais. de jouer à Netflix Bon, bon hein. vas-y. Ouais.
1: Tu peux le faire sur le PC après bon si, si t'as lâché les mémos c'est pas non plus les mémos de l'année, on hein, va pas à se mentir hein, mais... Euh... Mais en même temps, vu qu'il n'y a plus des mots qui sortent, donc c'est peut-être ouais, le MMO de l'année, en fait, je ne sais pas. Il y a
2: énormément de MMO, des MMO de l'année, il n'y en a pas 15 000, celui-là, <rire> il est free to
1: play, honnêtement, c'est un, un bon truc. Ouais, ouais, c'est plutôt sympa. Il euh, y a le premier épisode de Life Fish Run qui est désormais gratuit. Euh, moi, je trouve que c'est une super idée parce que, bah, parce que Life Fish Run, c'est bien, euh, c'est un jeu qui a, qui, a, qui, a, qui a bien marché, donc ils n'étaient pas obligés de le faire en plus. Euh, donc maintenant, on peut choper le, le premier épisode gratuitement et découvrir ce, ce jeu qui est épisodique, vous hein, vous en doutez, qui est, je crois, 5, 5 ou 6 épisodes. Euh, ouais, donc voilà, c'est super.
0: Ouais. ouais, ouais. Je trouve Ils ont vraiment raison de faire ça. enfin quand des jeux épisodiques sont sortis, sont depuis un moment, de, de, de proposer le premier épisode gratuitement euh, quelques, quelques années plus tard, je trouve ça plutôt, plutôt malin finalement.
1: Ouais, ouais carrément, ça peut faire carrément.
0: découvrir à certains retardataires. Et,
1: euh... On rappelle que c'est créé par Dantinot, donc Celui le Français qui avait fait Remember Me et qui travaille actuellement sur Vampire, qui est un RPG complètement euh, très différent, RPG avec euh, des vampires. Vous en doutez euh, des, <rire> Édité par Focus. Parfait
2: on a le droit de pas être d'accord avec moi mais j'en profite pour prévenir alors si vous essayez le premier épisode de Life is Strange que vous trouvez ça cool et que vous vous dites ça sera vachement plus cool après quand ça décollera ça décolle pas
1: ah oui t'as ouais, ouais. as, as as, as trouvé que ça retombait toi
2: Écoute, non, mais on en a... Bon, voilà, pareil, c'est des discussions qu'on a eues. Moi, j'ai trouvé ça euh, sympa. C'est une chouette petite aventure. J'irai pas jusqu'à en faire comme beaucoup l'ont fait. Je sais que, par exemple, il y a des, euh, des très gros sites qu'on considérait que c'était quasiment... Pas quasiment, d'ailleurs, le jeu de l'année 2015, mais tout confondu. Hein. C'est-à-dire pas juste voilà, le, le, la, la plus belle chose qui soit sortie en jeu vidéo l'année dernière. Euh, moi, je trouve qu'il ne faut quand même pas pousser euh, que c'est une chouette petite aventure avec une ambiance cool. On l'a beaucoup dit, la bande originale elle est super belle, euh, une espèce de truc pop folk, euh, ça raconte l'adolescence et tout. Moi je trouve que c'est, euh, ils ont un peu abusé. Il y a trop d'épisodes où on joue pas assez. Je trouve qu'au bout d'un moment on se moque un peu du monde, un tout petit peu. Et d'ailleurs c'est assez marrant, je sais pas si allais euh, machin, mais ils vont faire une série.
1: Ah non, oui. bah, je savais pas ça, vont... tu vois.
2: Ils vont faire, une, faire série. Série Attends,
1: avec... une, une série live. avec des
2: acteurs et tout. Ouais. Voilà ils vont faire une série live et euh, bon bah autant ça s'y prête très bien mais je pense que voilà ça sera ça sera presque aussi bien je ouais. trouve que voilà ça se voilà, ça fait un peu au bout d'un moment série life is strange moi il y a beaucoup de moments où j'aurais aimé jouer où mmh. j'étais devant mon truc et je me dis putain ça quand même j'aimerais le faire. Et puis en
1: termes d'ambiance autant le jeu vidéo c'était relativement nouveau ce genre d'ambiance mais alors, en, en série au cinéma j'ai l'impression qu'on en a vu dix mille des trucs comme ça quoi, avec des adolescents ça, de, la, <rire> de la musique folk. <rire>
2: Bah ouais, bah, ils sont en train de mettre une série live en chantier. Mais bon, effectivement, ça vaut le coup de, 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 de s'y essayer. Moi, je trouve que c'est, voilà, c'est, c'est une, c'est un chouette petit jeu. Oui. C'est déjà pas mal, mais plus, c'est beaucoup pour moi.
1: Eh oui. Euh, d'accord, très bien, merci. Alors, la PlayStation Vita, souvenez-vous, la PlayStation Vita, elle est toujours là, et figurez-vous oui. qu'elle a été hackée. Euh, elle a <rire> été hackée, donc on peut maintenant lancer des homebrews, ce qu'on appelle des homebrews, donc des, 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 des softs qui sont pas approuvés, qui sont pas vendus forcément dans le commerce, euh, et qui dit Homebrew dit forcément euh, émulateur. Il, il y a beaucoup d'émulateurs qui sont sortis dessus, et apparemment de, je l'ai pas essayé, hein, mais pour ceux qui euh, qu'on en une et qui, euh, qui ont lancé des émulateurs, c'est assez cool puisque euh, faut savoir que la PlayStation Vita bénéficie d'un écran OLED et l'écran OLED ça rend euh, des couleurs euh, extrêmement belles, extrêmement vives. Du coup, les jeux rétro sont vraiment sublimés hein, grâce, à, grâce à cette console. Donc c'est enfin c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose parce que bon la PS Vita euh, elle est aujourd'hui malheureusement relativement morte, mais si si vous êtes fan d'émulation et que vous voulez une petite console qui vous permet de, bah, de jouer à des jeux rétro, bah, c'est plutôt cool. Apparemment, ça. Tu veux dire
0: plutôt que la Mega Drive portable ouais, voilà ouais. je... Oui,
1: je pense que l'écran OLED sur la Mega Drive chinoise, ça m'étonnerait quoi.
0: conseilles aux gens d'acheter une PS Vita et de la craquer. Bravo. Franchement, bravo.
1: Ouais, la limite quoi. Mais non, mais le, le, en plus c'est un hacking. c'est ce qui est plutôt sympa, je trouve, hein, plutôt sympa, plutôt bon esprit de la part des hackers. Ils ont hacké donc le, la machine, mais ils ont empêché le piratage. Euh, a priori, tu ne peux pas. Alors jusqu'à ce qu'un qu autre groupe de hackers dé débloque le truc, mais euh, tu ne peux pas lancer de jeux euh, pirates, euh, de jeux copiés sur cette, sur ce hack, sur ce hack de la PS Vita. Tu peux juste lancer des homebrew, donc des 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 logiciels qui sont qui sont pas tout à fait officiels quoi donc c'est ça je, ça je trouve ça un bon esprit en fait de de pas encourager le piratage mais d'encourager le voilà un peu la créativité l'émulation parce que bon l'émulation ok tu tu bon, il va dire que tu télécharges un rom de jeux sur Nintendo est-ce que t'es vraiment dans l'illégalité est-ce que t'es vraiment un voleur voilà c'est le, le, le débat est lancé vous avez une heure allez
0: la loi te dira oui c'est illégal mais... oui
1: oui voilà c'est surtout bien que la PS Vita
2: serve à quelque chose, parce On rappelle quand même un événement assez taré, c'est qu'à l'E3, son nom n'a pas été prononcé une fois pendant la conférence. Eh
1: bien sûr, eh c'est sûr, c'est triste. Hein. Enfin, triste oh. alors Donc que, non, alors il m'a que... donné
2: envie, je, je vais ouais. y réfléchir.
1: Bah, ça, a priori, c'est très facile, hein, tu fais ça en deux clics. Euh... C'est okay. très simple. Il, ah, par contre, il faut mettre à jour dans la dernière version, je crois, et pas revenir en arrière. Enfin, je sais pas quoi. Bon, bref, allez sur euh, allez sur euh, taper PvS Vita, c'est assez facile à trouver. Euh, voilà. Euh, quoi d'autre Il y a encore quelques petites notes à traiter, on a encore le temps. Euh, il y a Quake Champion qui a été montré puisque c'était la QuakeCon cette semaine. Donc la QuakeCon, c'est euh, cette convention qui a lieu à Dallas depuis maintenant oh là là, au plus de 20 ans, je crois, euh, qui qui aujourd'hui est un peu la convention de Bethesda hein, depuis que id Software a été racheté par par Bethesda et ils ont montré euh, pour la première fois Quake Champion qui lui a aussi été annoncé à le 3 euh, donc il bon. y a eu une, une vidéo de gameplay plutôt généreuse je trouve en, en, en images de jeu euh, bah, que dire à part qu'on est vraiment dans du pur quake en termes de, de feeling j'ai l'impression que c'est vraiment hyper speed hyper euh, des sous dans tous les sens des, des armes de précision enfin du railgun des choses comme ça euh, avec ce côté en plus euh, Kiddish champion qui surfe un peu sur la mode hein, des Overwatch and co avec euh, des, et des personnages qui ont des pouvoirs uniques euh, vous quake ça vous parle je je sais pas si je sais que toi sur Soros, t'es pas très Sophie t'es pas très très fps pas du tout! Donc voilà, suis Voilà. Euh... <rire> <rire> J'allais dire une expression un peu vulgaire, donc je ne le ferai pas. Euh, Chris, tu vois, Quake? <rire> non, plus Non,
2: <rire> non ça, va trop, ça va trop vite pour moi, ça, en fait. J'ai oui, essayé le multi de Doom, c'est l'enfer sur Terre, c'est le cas de le dire. C'est euh, hein. euh, Et puis c'est pas super en plus. Euh. Mais euh, Overwatch, tu vois, par exemple, j'y joue parce que, alors, pour être tout à fait honnête, Overwatch, moi, je prends le healer hyper simple à jouer et je soigne les, les, les je soigne ceux qui savent jouer et qui savent viser, quoi, tu vois. Mais euh, donc ouais. ça, j'ai regardé. C'est vrai que ça a de l'allure, etc. Mais c'est trop, c'est trop quake, c'est trop quake pour moi. moi ah, je oui, suis bah, là.
1: Bah, là, là, ils font exactement ce que les fans veulent, c'est-à-dire, euh, t'as l'impression ah, que ouais. c'est un, un, un remake de Quake 3 Arena euh, avec en plus des personnages, enfin des voilà, des, des, des champions, des héros. Je ah mais la que...
2: recette. D'ailleurs, ouais. t'as bien tout résumé. La recette s'annonce mortelle à cet égard, quoi. C'est-à-dire que Quake 3 Arena de mémoire pour ceux qui assurent à ce genre de truc, c'est un régal. Ouais. Tu rajoutes à ça une petite surcouche Champions Heroes et puis et puis c'est top, quoi.
1: Mmh, ouais, complètement. Bah c'est on a vraiment un retour de, de ce genre de FPS. Enfin, il y a eu il euh, y a eu il euh, y a ça. Il va y avoir Unreal Tournament qui est actuellement en bêta, un nouveau tournament qui alors je l'ai pas essayé mais qui de la vie de pas mal de gens est très très bon. Donc euh, moi je suis hyper content parce que c'est vraiment le genre de jeu auquel je jouais quand quand il y a il ans quoi euh, même si je pense que mes réflexes sont un peu rouillés aujourd'hui donc je vais me faire me faire un peu poutrer mmh. euh, et tiens je rajoute aussi euh, le point quakecon on a eu des images aussi de gameplay de prey qui euh, qui a été annoncé également mmh. euh, à le 3 euh, un petit trailer on voit on voit pas grand chose mais on voit une moi ça m'a fait penser un peu vraiment à une sorte de bah, ça ressemble un peu à Bioshock aussi dans l'esprit ah, bah oui, euh, oui. euh, Half Life aussi enfin voilà moi je, le, le peu qu'on en a vu m'a donné très envie quoi
2: ouais, mais on en a vu on en a vu presque enfin on en a vu assez pour pour voir un petit peu où ils en étaient d'un point de vue technique, pour voir l'ambiance qu'ils voulaient donner à ça. Et t'as raison, c'est une espèce de, de mélange, un peu c'est un peu bio un peu plus futuriste. Il y a une ambiance... Bon, c'est quand je voulais parler d'un jeu, où je suis sûr qu'il y avait un jeu avec Darkness, là mais j'ai oublié son the, nom. The Darkness, non Ouais, peut-être. Enfin bon, ça, ça fait penser à plein de trucs, et honnêtement, ça a l'air... Euh, Bon, c'est culotté de relancer ce, cette espèce de jeu qui est quand même maudit depuis des années où nous, on a fait des presses. Moi, je me souviens d'être allé voir Prey 2 à l'époque où c'était Prey 2. Euh, mmh. euh,
1: je l'ai euh, vu une... aussi, Fierre, toi.
2: Voilà où on était où Bethesda avait organisé un, un truc aux USA pour nous montrer ça juste avant qu'ils n'en parlent plus jamais de leur vie. Bon bah là, écoute, ils le relancent sous mmh. une forme différente. Je crois que c'est Arkane qui s'en
1: occupe. C'est une licence qui vient de loin. C'est Arkane qui s'en occupe. C'est Arkane Lyon, je crois. Alors que non, c'est Arkane Austin, non. je crois. Alors que Lyon. C'est Arkane Ostine. Alors c'est Arkane. Ouais, voilà, et ça. donc voilà moi je trouve que Arkane qui s'occupe de ça c'est parfait quoi ah oui oui, ouais. non c'est parfait mais après
2: bon effectivement t'as raison tu sens qu'on est dans le FPS adventure avec, avec autre chose on n'est pas dans le pur shooter on est vraiment dans une espèce de veine Bioshock un peu plus futuriste System
1: Shock aussi hein, ça rappelle System Shock et System Shock et voilà
2: et non non mais oui moi j'ai plus hâte enfin voilà quitte à regarder quelque chose de la, Quake, de la QuakeCon c'est ça qui m'a fait qui m'a ouais, fait plus un... que Quake Champion bien
1: sûr. Ça, je, je rajoute une, une info sur Quake Champion c'est vrai là les développeurs ont on qu'il savaient pas encore si le jeu serait gratuit ou payant euh, puisque clairement ce genre de, de modèle de jeu serait bien au free-to-play hein, avec des, pas forcément tous les héros dès le début etc un peu comme à l'époque overwatch on était tous persuadés que ça allait être gratuit et au final oui. non non c'est 60 euros les mecs mais au moins il y a tout le jeu quoi donc voilà à voir si quoi champion est gratuit ou pas euh, parlons de no man's sky tiens euh, no man's sky enfin Enfin il arrive Celui-là hein. Celui-là bon, celui on l'attend quand même particulièrement euh, Il sort ouais. je crois après-demain Et euh, alors ce qui est assez rigolo C'est-à-dire que Comme comme énormément de jeux hein, Il y a eu Il y a ce fameux patch Day One Donc ce, cette mise à jour Qui sort le jour même Mais alors c'est une mise à jour Apparemment gigantesque Qui euh, qui modifie Mais un nombre incalculable de trucs Ce qui fait que Hello Games Donc les développeurs Ont communiqué sur le fait Qu'ils euh, conseillaient fortement à ceux qui euh, ont trouvé des, euh, des exemplaires sous le sous le manteau Et qui y jouent déjà De recommencer leur partie Parce que euh, On va dire que le jeu Qui va sortir avec le patch Day One et extrêmement différent euh, de, ce, de ce qui est sorti aujourd'hui. Alors c'est bien, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir fait ça, surtout si ça rend le jeu meilleur. Euh, après voilà, c'est quand même un.. Est-ce que c'est pas aussi un fait le, le fait qu'ils aient eu du mal à développer ce jeu et que qu'ils sortent un patch au dernier moment comme ça qui modifie autant de choses, c'est pas un peu inquiétant, vous croyez Yes un... non, non, mais... Non, non mais si on
2: en, on en parlait tout à l'heure en train d'y
1: jouer en plus là
2: bah, D'ailleurs le patch j'allumerai la console Et je mettrai le CD dedans parce qu'en fait pour être tout à fait honnête Je viens de, je viens de le recevoir ouais. Je saurais s'il est disponible sur PS4 Et combien il pèse On va peut-être le faire vite fait en direct pendant qu'on discute ouais, si et, euh... Mais euh... Bah, inquiétant Oui je pense que de toute façon, on voit bien qu'ils ont quand même galéré sur la, sur la fin de leur développement et qu'il fallait le sortir. Il a été décalé plusieurs fois. Euh, J'ai perdu, perdu le fil. Il devait sortir en juin avant de sortir en juin, il devait sortir en avril ou mai, sans parler bon bref, rien qu'au printemps, il a été décalé de mémoire une deux fois au moins si c'est pas trois. Euh, bon, voilà, on sent que on sent que c'est quand même on a on a une espèce de de, de jeu un peu monstre. Earth mmh. euh, de Rien Hello Games, c'est quand même pas non plus, c'est pas c'est pas c'est pas un studio ils immense.
1: Sont, ils sont ils 10 quoi, ça va pas sur le jeu, je oh. peut-être un peu plus mais c'est pas, euh, c'est pas électron, c'est pas e sports ou euh, Naughty Dog ou qui tu veux ou Blizzard. Ubi Montréal, par exemple, pour prendre les plus gros, Ubi
2: quoi. Ubi, Ubi Montréal, etc. Donc, euh, donc, on voit bien qu'effectivement, ils ont galéré avec ça. Le, le, le jeu a fuité. Il y a des mecs qui ont effectivement expliqué qu'il y avait des, qu'il y avait des espèces de, de, de bug exploits qui permettaient un petit peu de rusher le jeu et d'aller beaucoup plus vite à rejoindre le centre de l'univers que ce qui était prévu. Alors que, pour rappel, le principe, c'est quand même que tu as une espèce d'univers. Euh, qui est généré de manière procédurale. Les mecs te disent là j'ai le petit bouquin à côté qui a 18 trilliards ou trillions, c'est possible, trilliards c'est peut-être. Ça doit, oui,
1: ouais, si c'est des je crois, mais j'ai euh... du mal à me représenter, mais oui.
2: Voilà. De planètes qui vont être générées et donc l'idée c'est de traverser tout ça, de découvrir des planètes qui sont ensuite euh, que, que à qui tu, sur lesquelles tu laisseras ta trace et petit à petit faisant ça, tu collectes des ressources et tu te rapproches petit à petit du centre de l'univers, etc. Et il y a des mecs qui manifestement ont réussi à aller plus vite dans le jeu que ce qui était prévu parce que bon bah, on n'est pas censé rallier le centre de l'univers en quelques heures et, euh, et, donc, euh, et donc effectivement ils corrigent ça, ils corrigent d'autres trucs, on voit bien que la technique sur PS4 elle galère encore un peu donc euh, bon, ils ont fait comme tout le monde des patchs day one il y en a des tonnes il y a le, le, chaque gros jeu ouais, chaque euh, gros jeu là on... Chaque gros jeu depuis quelques temps, Ubisoft, bon, euh, ils sont connus pour ça sur les assassins et compagnie. Quand Assassin's Creed sort, tu télécharges ton patch de Maboule, etc. Bon, euh, voilà, quoi. c'est aujourd'hui, c'est un petit peu, le, un petit peu le, quotidien du, le quotidien du joueur
1: sur ce type de, de prod-là. C'est sûr. Sophie, une, une, une réaction
0: euh, Non, mais oui, les patchs Day One, quand tu sais un peu comment ça fonctionne, l'industrie du jeu vidéo, entre le moment où, où le gold part... Ouais. Et, et, que, et et il, a gold, vraiment... il a été annoncé Gold. Il a été
1: annoncé Gold il y a genre deux semaines, hein, donc. Euh...
0: Ouais, et, et le moment où ça sort vraiment, euh, t'as des équipes qui continuent à bosser. Ils sont pas juste en train de regarder par la fenêtre. Mm. Euh, et, et évidemment qu'il y a toujours des, euh, des améliorations, euh, un coup de polish. Euh, C'est souvent des, des, des bugs. Euh... Enfin c'est limite devenu, euh, devenu normal et, et ça serait inquiétant limite ouais, hein, ouais. un bon jeu Qui sortirait mais... sans page d one Tu te dis bah alors euh,
1: est ça. Mais là justement ce, qu qu est qu est encore...
0: gars. <rire> ce qui est
1: encore assez fou C'est que au delà du, je sais pas si ça avec des bugs Mais surtout ça modifie profondément apparemment le, le, le jeu Plein de choses oui, C'est chose, euh, qui... assez impressionnant Donc euh, à tel point qu'ils disent que euh, A priori ouais, oui. ta, ta progression n'est pas effacée Mais ils te, te conseillent fortement de recommencer le jeu quoi
2: ben oui parce qu'apparemment il y avait quand même des espèces de problèmes d'équilibrage dans la manière de collecter les ressources et ce que ce que, ce que que permettait de faire les ressources et donc avec les ressources d'avancer plus ou moins rapidement dans le jeu. Ouais, ouais. Donc effectivement quand tu as de gros problèmes d'équilibrage comme ça ouais. sur un jeu comme celui-ci ça change quand même beaucoup de choses quoi. Ouais, mais euh, ce qui est drôle avec, avec ces trucs de patch là on sort de No Man's Sky mais c'est vrai que... Moi, je connais quand même encore des gens qui sont connectés un peu à l'arrache avec leur console. Parfois oui, parfois non, dans des, coins un peu, dans des coins un peu compliqués. Et tu penses quand même aux jeux qui sortent en disque et qui ne sont pas forcément patchés ouais. chez tout le monde. Tu te dis, putain, euh, bon, c'est compliqué, quoi c'est ah bah, quand même, c'est quand même un et l'air de rien, chez nous, il y a quand même encore des gens qui ont pas forcément les moyens de patcher leur jeu day
1: one. Non, mais, ça... même, même au-delà de ça, même si t'as, enfin voilà, t'as une, une console, mais t'habites, as euh, t'habites au fond du 77, excusez-moi pour ceux qui sont en 77, mais j'ai, j'ai, des amis qui sont encore en adsl euh, euh, 1 un méga, quoi. Et quand, et il faut quand t'as, mais c'est ça, c'est terrible, rien. quoi, pour, pour, même, même chez moi, des fois, ça m'arrive que le, que le PSN soit un peu en rade, je me retrouve à devoir télécharger des patchs qui, ça dure 24 heures, enfin, je deviens fou, quoi. Et, euh, mais maintenant, malheureusement, c'est, c'est comme ça, c'est rentré dans la norme et de toute façon on est à l'air du tout dématérialisé Donc ça va pas aller en s'arrangeant c'est certain
0: sûr.
1: Ça c'est sûr euh, Enfin dernière, euh, dernière info que j'avais noté, euh, je trouve plutôt sympa bah, Ce sont les 30 ans, figurez-vous, de Metroid euh, Metroid peut-être que ça parle pas aux, aux joueurs les plus jeunes Parce que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de, de vrais bons épisodes Metroid c'était une série créée par Nintendo Qui était sortie sur NES avec euh, Samus Saran qui était, euh, qui était à l'époque... Euh, je ne sais pas si y a une des premières héroïnes du jeu, du jeu vidéo, mais il y en avait pas beaucoup, hein. euh, mmh. sauf que tu découvrais que c'était doric à la fin, puisque c'était une personne dans une armure et tu découvrais à la fin la surprise que c'était une, une fille. C'est
0: que d'habitude les héroïnes de jeux vidéo à l'époque c'était le même le héros avec juste un nœud dans les cheveux. Voilà, c'est mmh. ouais, ça. C'était ouais,
1: Miss Pac-Man ou alors fallait, ou alors fallait la sauver, <rire> fallait sauver la, la princesse. Quoi. <rire> voilà. ça. Et donc ce sont les 30 ans de la série. Et au-delà au de ça, évidemment, c'est une excellente série, un peu ça a quasiment créé un genre, ce qu'on appelle le, le Metroidvania, qu'il y a aussi Castlevania à côté, avec voilà un côté on explore des, 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 des bases, labyrinthiques on récupère des pouvoirs etc donc c'est les 30 ans de la série donc si si vous avez si vous avez des et justement si vous voulez découvrir le jeu ce qui est rigolo c'est qu'il y a un fan euh, du jeu qui qui est le, le jour des 30 ans de la série qui a, qui a sorti un remake il a complètement fait un remake du, de Metroid 2 euh, il s'est basé sur un épisode Game Boy Advance qui était Metroid euh, Zero mission pardon et il a tout il a, fait, il a refait tout le level design il a fait un vrai jeu en partant de ça je trouve ça je trouve ça assez génial sauf qu'évidemment ça ne plaît pas beaucoup à Nintendo euh, oui, bien, et Nintendo est en train de partir à la chasse de tous les sites qui hostent, euh, qui hostent ce, ce rom le rom de ce jeu donc dépêchez-vous si vous voulez euh, essayer de découvrir ce remake de Metroid 2 bah il faut euh, il faut vous dire, il faut vous dépêcher quand même de de le télécharger parce que parce que voilà euh, vous euh, Metroid ça vous parle il y a un épisode que vous préférez
0: moi j'ai pas trop joué ça c'est le genre de jeu où euh, j'ai essayé vite fait euh, quand j'étais gamine et ouais. comme j'étais pas douée j'ai très vite laissé tomber je <rire> sais pas cette capacité ouais, à aller au-delà de mes limites c'est pas vois. des jeux très <rire>
1: difficiles en termes de réflexes et tout mais par contre c'est vrai que des fois tu en termes d'exploration tu c'est pas, pas simple pas
0: forcément quoi euh, mon genre euh, mon genre de jeu mais
1: toi Chris
2: moi c'est pas la série que je connais le mieux celui que j'ai le plus apprécié il est pas très vieux c'était le Other M sur ouais, euh, sur Wii, euh,
1: sur Wii qui était vachement écrié à l'époque je crois hein, parce qu'il était, très qu était ouais qui était enfin...
2: un peu écrié à l'époque mais que moi j'avais adoré en plus pour un truc tout bête c'est que c'était assez simple d'y jouer sans avoir à agiter sa Wii Mode dans tous les sens <rire> ouais, il n'était pas vraiment conçu pour ça <rire> euh... Et, euh, et du coup c'est vrai que j'avais pris beaucoup de plaisir là-dessus maintenant c'est vrai que je suis pas un très grand nostalgique de ouais. Metroid parce que je connais pas les, les, les plus vieux donc bah, Tu euh, sais voilà.
1: c'est une série un peu comme un peu comme F-Zero, chose comme ça qu'on fait un peu la gloire du Nintendo, ouais. qu'ils ont un peu laissé ouais. tomber que les fans réclament et en même temps tu te dis bon s'ils si en sortent un, c'est pas sûr que ce soit un succès incroyable. C'est ça, euh, ça. Alors que bon enfin moi je sais que bah, je, je suis pas, j'ai pas du tout pris la série dès le début, hein, mais je sais que j'ai été marre, j'ai adoré Metroid Prime, les Metroid sur GameCube, euh, qui étaient des, des jeux d'aventure à, à action à la première personne, euh, qui sont formidables. Je rêve d'un nouveau Metroid Prime... Euh avec enfin euh, même sur PC hein, quelque chose qui soit hyper beau et tout et là je suis en train de refaire en, ému en émulateur pour le coup je... oui j'avoue je suis un pirate euh, Metroid Fusion euh, sur euh, la, sur Game Boy Advance qui est qui est fantastique qui est vraiment un excellent Metroid en 2D à l'ancienne et tout euh, voilà si 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 vous vraiment vous voulez découvrir la, la série euh, au-delà de ce remake de fan qu'il faut choper rapidement bah essayez euh, par les moyens que vous voulez hein, Metroid Fusion qui est vraiment super qui a qui a pas vieilli du tout super Metroid sur super Nintendo et peut-être aussi le, le Metroid Prime enfin les deux les trois Metroid Prime qui sont sortis euh, deux sur GameCube sur oui, euh, qui sont vraiment très très bons quoi. Donc euh, voilà. Et...
2: Rien à voir, mais si ouais. vous investissez si dans No Man's Sky, sachez que vous ne mettrez pas trois plombes à télécharger la mise à jour. Ah,
1: elle fait alors... 800 mégas. Oui oui, ah je l'ai pas dit ça. Elle fait que 800 mégas. Alors c'est fou. Non, elle, elle, elle change. Avait... Alors
2: moi je viens de le mettre dans ma console. La peur au ventre, tu vois, je voyais ouais. arriver les vingt gigas.
1: Ouais. Tu vois bon ça va. T'as quoi T'es en fibre ou t'es en ADSL ah, Mais non mais
2: ça y est, c'est fini. Je suis en fibre. Mon petit vieux, c'est fini depuis ça. Allez,
1: arrête de nous faire envie. Va jouer à No Man's Sky. Et puis, euh, mais voilà. oui, bah, évidemment. Bon bah
2: laissez-moi raccrocher. Bon ça. bah non
1: mais ça tombe bien puisque figurez-vous qu'on arrive à la fin de l'émission. Euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour de l'actu c'était le mois d'août, donc c'était pas évident forcément de trouver des, des tonnes d'actu, j'espère quand même que, je, que Patrick va pas m'envoyer une bombe, mmh. un colis piégé parce que l'émission était trop courte, tu euh, as été formidable bah, j'espère ouais, que ça a été mais en ouais. tout cas merci de m'avoir, merci déjà d'avoir répondu à l'invitation euh, Merci. Beaucoup.
2: plus formidable que les circonstances quand même, on peut
1: ouais, les préciser voilà, je, voilà je, effectivement les circonstances on va, je raconterai peut-être ça après mais le, ça a été compliqué d'organiser cette émission
0: vas-y j'ai qu'à dire non
1: double. mais oh, je sais pas pas, parce que vous voyez bah, je, je, je viens d'avoir je viens d'avoir un bébé je, je voilà je, ah ben, je l'ai pas, voilà, voilà, pas fait je le dis pas de manière officielle parce, parce que je, ça m'intéresse pas forcément la vie de tout le monde mais ça <rire> ma, ma vie n'intéresse pas tout le monde euh, mais voilà donc je viens d'avoir un bébé donc il a fallu que je, je, je trouve du temps pour pour enregistrer oh. cette émission euh, voilà donc merci beaucoup Christophe et Sophie et pour terminer vous allez nous dire où on peut vous retrouver euh, à la fois dans la vie la vie réelle alors avec des gros guillemets je ça se voit pas mais je fais des gros guillemets et sur internet euh, Sophie en premier
0: bah donc euh, moi je vous pourrez me retrouver dans la rédaction de JV tous les mois euh, donc, euh là on est en train de bosser sur le numéro qui va sortir en septembre on a toujours notre numéro euh, spécialité juillet août euh, dans les kiosques et un hors série euh, sur la Dreamcast eh ben voilà euh, J'ai enfin réussi à alors, euh, tu vois mon mon ouais, c'est mon, mon lobbying depuis toi qui a fait ces du lobby pour, la, a fonctionné. pour la ouais. <rire>
1: bah c'est la meilleure euh, la meilleure euh, console enfin c'est la meilleure console qui ait jamais marché enfin qui qui s'est plantée de la, de la vie quoi Et
0: ouais c'est pas, c c c pas très peur, clair <rire> excell...
1: En tout cas, c'est une excellente console qui s'est plantée. Quoi.
0: Évidemment, voilà, exactement. Et sinon, bah, sur ZQSD, donc on a... avec toi, Jika
1: ouais, ah bah, et... un, un peu moins en ce moment, hein, parce que je, ouais. que je vois que vous êtes parti en Bretagne sans moi, là. Vous avez fait une... Ah, oui,
0: bah oui, bah oui, t'étais en train d'accoucher. Ouais. <rire> et, euh, et donc, on a fait un, un hors-série euh, est, est cet été, on est, est parti 4 euh, jours faire un... Comment tu sais, ah, on dit les les stages d'entreprise, de, ah, ouais. tu sais. Un colloque,
1: ouais. non, pas un colloque, un truc <rire> comme ça, oui.
0: <rire> c'est ça. Et puis sinon, bah, dans ABCD aussi, on a déjà trois numéros qui sont sortis. Donc, c'est le petit frère de ZQSD, ce, où on parle surtout de, en tant que parent, voilà, en tant que parent geek, qu'on a fait notre numéro 3, où on parle de, no, notamment des écrans, la relation entre les écrans et les enfants. Et on n'en fera pas en août, hein, on va attendre septembre.
1: bah la rentrée, général hein, Ouais, exactement. <rire> Donc, voilà Merci. Et Twitter, t'as un compte Twitter
0: ah bah sur Twitter à euh, force rose.
1: Très bien, très La sympa. La seule unique. La seule unique effectivement. <rire> Merci beaucoup Sophie. Euh, Christophe à toi
2: moi euh, oui euh, bah, euh, bah euh, non bah, comme tu disais en début d'émission euh, vidéo gamer euh, on est en train d'en terminer un qui sort donc dans je sais pas je suppose dans 10-12 euh, jours un truc comme ça et puis euh, PC gamer sa déclinaison PC et euh, en prime on aura un autre max ce mois-ci un magazine entièrement hardware c'est-à-dire un, un PC euh, gamer euh, spécial hardware mm -hmm. dans lequel on a mis plein de plein de belles choses pour justement pouvoir profiter de tous ces jeux-là au mieux quoi. donc on a fait une petite version hardware du mag et donc ce qui fait qu'à la fin du mois il bah, y a pas mal de magazines qui sortent
1: bah, écoute, merci beaucoup. Et tu as un compte Twitter, je crois, également.
2: J'ai un compte Twitter, mais là, il faut être capable de sortir le truc. Ah oui, Christique. Euh, Chris tick, voilà. mais, euh, il va y avoir un underscore. Chris underscore tick.
1: Je crois que c'est Chris <rire> underscore tick, je, je le sais mieux ah, que toi, C'est ça aussi. Hein. C'est ça. Ne me pas. Vous n'y arriverez pas. <rire> très bien. Alors, quoi, pour ma part, c'est donc, Jean-Claire Loret, JKA. vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur at Loret Et, euh, entre deux biberons, peut-être sur ZQS dans septembre, si j'arrive à me libérer. C'est
2: terminé,
1: ça, mon vieux. Mais non, chique. je vais revenir. Regarde, j'arrive à faire des émissions, là, alors que, Hein Bref, ah, ah,
0: es c'est T'es un monstre. un monstre.
1: Bref, euh, bah écoutez, merci en tout cas euh, d'être venu, désolé euh, bah, de me, m'aider à se faire ce, ce premier rendez-vous jeu sans Patrick. Euh, merci aux auditeurs en tout cas de m'avoir écouté. Oh, je me rends compte que je vais avoir oublié de lire un message iTunes. J'étais censé lire un message d'un auditeur du rendez-vous jeu. Euh, bah je lis à la fin du coup. Tant pis. Hein. Alors c'est Jérôme M de, de France qui nous dit déjà un must-have dans les traces du rendez-vous tech, mais pour les jeux vidéo, c'est parfait et addictif. Euh, J'écoute. Je pense que tu as très bien résumé. Euh, le rendez-vous jeu et tu auras résumé Patrick aussi parce que c'est un homme parfait et addictif donc euh, voilà il sera content que je lui dise ça je vais un petit quelque chose vas-y bien sûr Dustin Hoffman a 78 ans aujourd'hui et eh ben, ah bah Joyeux anniversaire. Bah, joyeux anniversaire de Steen. C'est pas. Je pense qu'on va pouvoir, euh, on va pouvoir conclure là-dessus. C'est voilà. parfait. Euh, donc merci beaucoup. Euh, Rendez-vous bah, euh, avec Patrick Béja j'imagine dans peut-être dans 15 jours. Moi je serai, je serai pas loin. Je serai dans le coin a priori. Hein. Euh, en attendant, bah, passez un bon été. Si vous êtes en vacances, reposez-vous bien et surtout essayez d'essayer de jouer un petit peu quand même aussi. Parce que c'est pas parce qu'il fait beau qu'il ne faut pas rester enfermé chez vous à jouer. Voilà. On vous fait des bisous et à très bientôt.
0: Au revoir. Salut.